0: Star Trek pour les nuls. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls entrevues. Et oui, on continue dans ce fameux format qui met si si cher. Euh, je vois qu'il n'y a pas d'oscillation sur ma barre de son. Est-ce que le son fonctionne Ouais.
1: Moi, je l'ai ta barre d'oscillation.
0: Ah bon, ben bah voilà, c'est La juste de mon côté, il a décidé de, de ne pas... Mais c'est pas trop grave, au pire je retravaillerai ça au son J'en euh, continue le format entrevue et c'est toujours un bonheur pour moi Parce que bah, c'est l'occasion pendant une heure de de, de, de dire du bien de personnes que j'aime Et puis ça les met super mal à l'aise, mais moi je, je suis tellement vraiment, content crois vraiment
1: que ça va durer qu'une heure
0: <rire> Ça va, on verra <rire> On va voir, on va voir, on va voir. Écoutez, j'ai, j'ai rien je de prévu Je sais pas à quel point je peux parler je... longtemps <rire> C'est merveilleux, ça me va tu sais, je, je, y a, alors, je, j'ai, j'ai une boutique dans mon village et les gens ont commencé à savoir que je faisais du podcast, machin. Et souvent, il y a des gens qui me disent, c'est vous euh, le mec qui aimait les films, là, machin Ouais, alors, vous avez pensé quoi euh, du, du dernier euh, film alors, On me parle très rarement de Star Trek, parce que, ben, comme on disait avant d'enregistrer, les gens ne connaissent pas ou n'aiment pas trop Star Trek. Et souvent, je leur dis... Non, en fait, on va pas partir là-dessus. Je préfère <rire> qu'on parle de chaussures. <rire> Parce que, il y en a pour une heure. <rire> Mais n'allez pas voir ce film. Beaucoup euh, de temps, on va je...
1: parler, ouais, des films. Mais, on est d'accord. <rire> voilà.
0: Euh, et du coup, du coup, euh, j'ai réussi à te faire venir à Tel Rock. Bonsoir. C'était Comment dur. vas-tu?
1: <rire> il a vraiment fallu m'obliger à venir <rire> parler de Star Trek. Oh là là.
0: <rire> j'ai, j'ai mis une demi-heure. Une demi-heure pour écrire les, les trois lignes du, du, du oh message non. que je t'ai envoyé. <rire>
1: tu pouvais me juste... Attends, moi, juste un message Star Trek, point d'interrogation. C'est bon. ça pourrait marcher aussi. C'est...
0: Quand et où. <rire> voilà, exactement. Euh, du coup, Rattel, pour les rares personnes... Rock pardon, pour les, les rares personnes qui ne te connaissent pas, euh, tu tiens une chaîne YouTube qui parle surtout d'horreur et pas trop de Star Trek. <rire>
1: Tu sais quoi, on me demande tout le temps si un jour je vais faire une vidéo Star Trek, je pense que je pourrais pas, c'est pas possible. Et trop de trucs.
0: Trop complexe. Je sais même hein. pas
1: par quel bout et prendre ouais. pour en parler. C'est... Donc,
0: c'est voilà, c'est pour ça le format podcast, tu vois. On s'était dit euh, bon, maintenant on a ralenti le rythme, mais avant on était sur euh, bi hebdomadaire, c'est hein, tous les mercredis et tous les mmh. samedis à une époque, et ça suffisait pas. On avait toujours. Il <rire> y a, Il a toujours des, des trucs à dire. <rire> dire un, tu prends un
1: seul épisode, même de la série originale, genre tu peux en parler voilà. pendant, euh, exactement. pendant des plombes euh,
0: Mais c'est, c'est tout à fait ça euh, du coup chaîne YouTube euh, où tu analyses des films des, des séries de films, des sagas de films principalement mais des films seuls, des stand-alone également euh, et en fait c'est comme ça que je t'ai découverte je sais plus exactement euh, comment mais première vidéo je vois une Référence à Star Trek, je me dis, oh. il y en a
1: dans c'est toutes rigolo. les vidéos.
0: C'est, c'est rigolo. Je... Et vu que l'ensemble de la vidéo m'avait plu, je me suis dit, je vais regarder le reste. Et en fait, je c'était j'ai, assez j'ai raté.
1: J'ai raté genre deux vidéos où il n'y a, a pas de référence à Star Trek. Dans la dernière. Euh...
0: La dernière à Star. Ah,
1: oui, dans la dernière, Et... une. Ah bon oui.
0: Ou l'avant-dernière alors
1: Dans la dernière, je sifflotte le thème de, de la C'est thème. vrai
0: oui. ah, Je l'ai peut-être raté alors. Ah Bon bah c'est une, une excuse pour la, la regarder à nouveau
1: Regarder les deux heures entières Alors que voilà. le il est au début ouais, mais
0: Après euh, honnêtement on les, on les sent pas passer Tu as une, une, déjà tout un univers Donc Rattle Rock moi, c'est moi, une tasse Moi je les ai passer <rire> Oui c'est, c'est vrai que tu avais partagé là dessus Que ça t'avait demandé beaucoup de travail Mais euh, le, le travail est bien resté tué On le, on le sent et on le voit Et euh, vraiment bravo c'est, c'est, à chaque vidéo c'est Une explosion <rire> Je l'avais dit, le format entrevue, moi, c'est du léchage de bottes pendant une heure. Ça, ça, ça me fait... D'accord. Me
1: de... Je ne sais pas prendre les compliments, donc... <rire>
0: <rire> ne, ne, c'est pas grave. Et donc, euh, voilà. mais Donc, tu mets des références à Star Trek partout, tout le temps. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être... <rire> c'est juste sure. pour la pop culture. Alors, je pense euh, parce que c'est, c'est, voilà, c'est souvent Spock, TOS. J'ai l'impression, mais on va y revenir dans, dans les questions. <rire> non, <à venir. rire> moi, Spock, pas du tout. Comment ça et, et voilà. Euh, donc, évidemment, vous avez dans la description de l'épisode un lien vers la chaîne. Ça, c'est, c'est tout à fait normal. Et vers les réseaux sociaux euh, pour, pour suivre. Et on, et on présente,
1: présente Baika qui est là. Voilà.
0: Si vous regardez J'ai ça tout sur... J'ai tout ah, oui, perdu pas... dans le noir. <rire> oui, on, l'a... on voit un peu un bout de patte, ouais, de, les bout pattes, de ouais. patte. Euh, Donc, ben, d'ailleurs, ça me permet de rappeler, euh, soit vous pouvez voir hein, cette euh, émission sur YouTube, voir nos trognes, ou alors sur le flux RSS podcast de Galaxy Pop. Merci, Galaxy Pop. On commence mm-hmm, mm-hmm. <rire> mais C'est très simple. La première question la plus basique au monde, mais comment est-ce que tu as découvert Star Trek
1: euh, alors, j'aime bien parce que c'est effectivement la question basique et ça va déjà durer une heure. C'est une longue histoire. Euh, des temps immémoriaux ah. où j'étais jeune, donc il y a déjà 14 ans, 15 oh, ans. Ça va,
0: c'est pas si. <rire> bah, enfin, autour, de,
1: autour de 2009, euh, en fait j'ai grandi dans une grande famille, en, au fin fond de la campagne, on n'avait rien à faire. Et autour de 2009, mes grandes sœurs, elles étaient parties au lycée, euh, à l'université, tout ça. Donc je me retrouvais toute seule chez moi avec mes parents, qui ont des boulots, qui demandent qu'ils partent à 6h du mat, ils rentrent à 8h du soir. Donc je me retrouvais, euh, vers 14 ans, à pouvoir regarder la télé toute seule le soir. Euh, et fatalement, à 11h du soir, il n'y a absolument rien à la télé. Vraiment, c'était juste c'est pour le délire fou. de rester debout, mais c'est tout.
0: C'est, c'est comme ça qu'à 8 ans, j'ai découvert Starship Troopers.
1: Mais j'ai, j'ai découvert beaucoup trop de trucs. Euh, de, Doctor de... Who, c'est comme ça que je l'ai découvert aussi. C'est la nuit sur France 4. Voilà, et, ouais. et depuis, j'ai arrêté non plus <rire> problème avec les séries de science-fiction. Euh, des bonnes et en fait, <rire> les, les bonnes fait, Non, j'en ai regardé des très nuls aussi. Des très mauvais. Parce qu'il euh, y avait une chaîne qui passait des trucs la nuit qui me faisait marrer. C'était euh, une chaîne qui n'existe plus, euh, sci-fi. Ouais. Et, euh, et scifi donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment la chaîne la plus cheap de l'univers. Euh, c'était des trucs... SF Fantastique, mais avec trois bouts de ficelle. Euh, j'ai découvert Sanctuary avec ça, qui est genre vraiment nul, mais nanar rigolo. Donc, je l'aime bien. Et t'en as plein d'autres où... Non, c'est juste nul, par contre. Et, c'est euh... il y
0: avait souvent de bonnes idées. Hein, mais, c'est, c'est... mais en fait, c'est j'aime bien
1: parce que c'est des productions qui... Comme ils mettent pas beaucoup d'argent dans chaque production, ils peuvent se permettre de faire des trucs chelous. Non, ouais. Donc, en fait, je préfère ça.
0: quand ouais, on était encore plus
1: jeune, euh, c'était euh, loup-garou du campus, euh, c'était, euh, c'était canadien aussi, comme Sci-Fi. Euh, tout ce qui est « Fais-moi peur euh, »,« Chair de poule », tout ça, c'est pareil. Mmh. C'est les mêmes, les mêmes studios. Ils sont doués, les Canadiens, pour faire ça. Enfin, bref ouais. voilà. Et du coup, il euh, y a un soir comme ça où je décide de rester encore plus tard devant la télé, donc vers très précisément minuit et demi. Minuit et demi, je suis sur sci-fi et commence un petit générique à coup de petite musique euh, country avec euh, développement de euh, navires... Euh, navire euh, océan pour aller vers euh, les vaisseaux spatiaux et tout ça et donc c'est comme ça que je découvre euh, Star Trek Mais Enterprise non, non, non.
0: c'est ouais. génial hein. un point et d'entrée par Enterprise
1: j'avais, je, je, je bitais rien du tout, je comprenais rien à ce qui se passait, je connaissais pas les personnages parce que forcément à minuit et demi ils passent les épisodes complètement dans le désordre tu passes ouais. de la saison 2 à 4 ouais. euh, je connaissais pas les persos, je connaissais pas l'histoire, les... ils partent un peu du principe que tu sais ce que sont les vulcains, les Klingons tout ça, moi que dalle donc j'ai passé, je crois, deux mois à regarder Enterprise comme ça, sans rien comprendre, de minuit et demi à deux heures et demie du mat, parce que c'était trois épisodes qui s'enchaînaient. Oh. Et, euh, et en fait, c'est genre, c'était mon rituel de la nuit. Sauf que j'étais au collège, donc il a fallu que j'arrête à un moment donné. Parce que deux heures et demie et se réveiller à six heures et demie, c'était pas forcément euh, bien. Heureusement que j'avais pas de problème à l'école, parce que sinon, euh, ça été un chaos total. Et, euh, et j'ai un peu effacé ça de ma mémoire. Genre, j'ai le vague souvenir que j'ai regardé Enterprise comme ça et je suis passée à autre chose. Euh, donc, notamment, mais, alors, j'ai regardé euh, Doctor et tout ça.
0: Tu as dit sur une, sur une tranche de deux mois, c'est ça
1: Ouais, donc en fait, j'ai regardé Enterprise, mais j'ai jamais vu la fin. Et fin tu ouais, vois, genre, mais
0: en, à coup de trois épisodes, t'as dû.
1: J'en en ai vu vraiment beaucoup. Vraiment pas mal, quand, mal quand, même. quand même. Ouais, mais comme si ouais, ouais. t'étais dans le désordre.
0: Oui, oui, oui certes, mais je, euh, c'est, c'est quand même une, idée. Une, une certaine masse de, d'épisodes qui arrivent. J'ai,
1: j'ai, une, j'ai une tendance au binge. Ouais. Vénère. De cette... <rire> Vraiment abusé. C'est un problème, c'est un gros problème. <rire> que je ne vais jamais résoudre parce que j'ai pas envie. Mais
0: voilà, Mais voilà si c'est pas un problème, c'est pas un problème. Non,
1: non, non. Et du coup, en fait, j'ai un peu zappé que j'avais regardé ça pendant, pendant un an. Euh, j'ai regardé Doctor Who. Euh, et, euh, et tu sais, genre, Doctor Who, j'ai regardé jusqu'à la saison 4 à l'époque. C'était. Tous ceux qui mmh. ont vu Doctor Who savent que j'ai fini la saison 4 en chialant ma race et en n'étant pas bien, et quand tu finis une série comme ça que t'aimes bien, il faut absolument enchaîner par un autre truc parce que sinon ça va pas, genre t'as un gros vide, tu sais plus quoi faire de tes journées donc j'ai fini Doctor Who. et j'ai enchaîné C'est une... je dis que c'était une longue histoire hein. C'est pas, encore, euh, pas encore Star Trek j'ai enchaîné avec One Piece parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Rien à voir. Bien... <rire> Rien à voir. Non, mais c'est... Encore une fois, c'est... C'est une... j'ai découvert Star Trek sur un an total. Ouais. Euh, et, euh... et donc, j'ai commencé à binger, pareil, One Piece, toute la journée, tout ça. Tout ça. Et je suis arrivé au bout des épisodes de One Piece. Même sensation, il me faut un autre truc. Il faut absolument quelque chose que je regarde euh, constamment. En plus, à l'époque, c'était l'époque de méga-upload. Donc, c'était déjà chiant de regarder des trucs. Mais en plus, il fallait pas que je m'arrête. Ouais. Et... Euh... Il est arrivé un été comme ça où je m'étais mise au sport tout ça et je regardais One Piece pour me motiver pour faire du sport ce qui est étrangement très efficace
0: et euh, j'avais plus rien. Mais c'est Luffy quand il pompe. Euh, c'est... Mais c'est ça c'est... et puis même <rire> tu vois Zoro soulever des trucs de d'une oui,
1: maison t'as envie de faire de la muscu <rire> c'est pas possible et je, je, je blâme One Piece pour mon problème de musculation euh, <rire> aussi.
0: j'ai deux euh, addictions, <rire> One
1: Piece. Et deux... <rire> ouais ouais non mais euh, mais du coup j'ai fini One Piece comme ça. Et à la même période, à peu près, pour te dire à quel point je bingeais plein de trucs, euh, j'écoutais les Deux Minutes du Peuple. Ouais. Donc les Deux Minutes du Peuple, c'est François Perrus, c'est plein de trucs euh, différents, t'as plein de mini-séries, tout ça. Et dans les Deux Minutes du Peuple, il y avait Star Trek du Peuple. Ouais. Et genre, au moment où je cherchais une série à regarder, je suis tombée sur les Star Trek du Peuple. Je me suis rappelé un an auparavant que j'avais regardé Star Trek toutes les nuits pendant deux mois et que c'était bien. Et c'est ce qui m'a poussé vers la série originale Genre c'est un enchaînement De plein de trucs comme ça Et j'ai découvert la série originale Et euh, je crois que je l'ai regardée en trois semaines Ouais Et, et après ça j'ai acheté des DVD et, euh... <rire> Alors en plus j'ai acheté j'ai... C'est la seule fois de ma vie où je suis allée chercher Des éditions DVD spécifiques Genre il me fallait Une version euh, des DVD de la série Parce que c'était donc une des versions Où il y avait les, les effets spéciaux d'origine Pas les, ah. les CGI dégueulasses déjà. Ah <rire>
0: ouais
1: et le packaging, mon gars. Attends. Attends.
0: Oui, je, <rire> Cherchez je le
1: packaging parce qu'il est beau. <rire>
0: Elle est partie. Je, 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 je pense savoir de quel pack, Le chien aussi est parti. Tout le monde s'en va. <rire> je pense savoir de, de, de quel format, forme, quelle édition il, il ah, s'agit
1: celle-là.
0: Et nous avons la même et nous avons débuté Star Trek avec la sont, même édition. C'est la moi.
1: meilleure, regarde-moi euh, ces bords ronds, cette imprimée Starfleet, cette petite magnifique. fenêtre ronde sur les personnages et cette ouverture. Et
0: ça c'est, c'est, c'est merveilleux, au tout non, début je, je ouais. passais mon temps à l'ouvrir, et à regarder aussi, la fermer. C'est
1: une horreur, j'ai passé beaucoup trop de temps chez moi à juste faire ça.
0: Il est, il est, c'est une très 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 belle édition, euh, ouais. qui est encore les trouvable liches, hein, d'ailleurs. Les, euh,
1: en... Oui, alors ils sont chers je trouve quand même. Hein. C'est genre, euh...
0: a... À l'époque où je les
1: ai achetés c'était 50 euros la saison. 9 euh, Non pas 9, non non.
0: D'occasion. Euh, euh... Je crois que je les ai eus dans ces environs-là. Et mmh. ça, devait pas être, ça, ça devait être à peu près à la même époque que toi. Et, Mais ouais. je sais pas si aujourd'hui. De temps en, en temps, je les vois passer sur Vinted notamment et je, mmh. je pense que ça part vite. Je, je, ça ne doit pas être plus de 90, hein, je pense.
1: Mais j'ai galéré ouais. à les trouver. Hein. C'est la seule fois de ma vie où je suis allé sur eBay et euh, faire des enchères, tout ça, je ne connaissais pas. Encore une fois, j'étais au fin fond de la campagne. Donc l'Internet, c'était la DSL des années 90 qu'on avait toujours. Ouais. Chez mes parents, on avait la DSL jusqu'à un an et demi. Là. Ouais. Un an et demi plus tôt, ils l'ont changé. C'est tout. C'est dire à quel point on est en retard. Et vraiment, eBay, avec un mauvais internet, et tu sais, comme t'as pas bien internet à l'époque, putain, je me sens vieille, t'avais pas le réflexe de passer ta journée sur internet, tu sais, t'avais pas accès ouais, à ouais, ouais, internet ouais. toute la journée.
0: Ouais,
1: ouais. Et mine de rien, du coup, ça fait que j'ai, j'ai posé un, un truc sur ces DVD-là, et tu sais, je suis allé vivre ma vie pendant deux heures, normal, ça me semblait assez logique, je suis revenu au bout de deux heures, et le mec qui vendait les DVD, il m'avait banné de genre toutes ses ventes.
0: Oh, et parce que message
1: Enfin, enfin, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Tu sais, j'avais 14 ans, je comprenais pas pourquoi. On, m'a... <rire> on m'avait fait ça. Et il m'a dit, non, non, mais si tu réponds pas vite, moi, je, moi je vire. Et je dis, putain, ouais, c'est... D'accord, c'est dingue, bon, hein. bah, la prochaine fois que je cherche, je vais rester collé à Internet pendant 3 heures pour les c'est avoir... Ouf.
0: Enfin, bref, ouais.
1: voilà.
0: Les gens sont des connards hein, sur Internet.
1: Ah ouais, mais là, c'était un peu <rire> genre... Euh... Moi, naïve à 14 ans, qui n'allait quasiment pas sur Internet, si ce n'est pour regarder des séries mignonnes sur Megaplot. je... <rire> <rire> C'était le ouais. choc.
0: Et du coup, les trois DVD, enfin voilà. les trois euh, coffrets, pardon. Les
1: trois coffrets. Et re-regarder encore en trois semaines. Et, euh...
0: et après, t'es enchaîné avec le reste ou c'est euh, resté ouais, bien comme une TOS
1: En vrai, ce qui est rigolo, <rire> je me rappelle très bien, c'est qu'au bout des trois semaines, à binger les trois premières saisons, euh, je suis arrivé au bout de la saison 3, j'ai fait, ok, d'accord, la saison 3, elle est rigolote. Et je suis allé prestement euh, taper dans Google euh, Star Trek saison 4. Ah. Et je te jure que pendant une semaine, <rire> je ne croyais pas qu'il n'y avait c'est que c'était... trois saisons. Euh, ouais. J'étais convaincue que c'était juste, ok, c'est un peu vieux, peut-être que ce n'est pas encore sur les sites, je ne sais pas, <rire> c'est bizarre. Mais vraiment, il m'a fallu longtemps pour, pour accepter le fait qu'un truc dont on parle encore aujourd'hui n'a que trois saisons.
0: <rire> ouais, c'est marrant, hein.
1: Alors ah c'est c'est, c'est facile de dire à quel point ça, ça a marqué quand même. Ouais. Mais bon après quand j'ai vu qu'il y avait euh, cinq séries différentes avec euh, sept saisons chacun, euh, ça part. Ça part. J'ai continué à regarder. <rire> Mon en côté fait, binge a été rassasié. C'est... On se filme. Putain <rire> ah oui bah, les films aussi. <rire> ouais.
0: Ok. Euh, du coup qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a inspiré qu'est-ce qui t'a accroché euh, dans, dans, dans cette série originale que tu t'es remise à regarder tu t'es Qu'est-ce que c'est? c'est... Parce que. Euh, enfin, on binge pas tout ça euh, en si temps, euh, juste Faut comme ça, ch- parce qu'on se fait chier. Alors, déjà,
1: euh... je suis foutu de binge un truc que j'aime pas. Je le dis D'accord.
0: direct. Pour être bah, c'est sûr. Pas cas, ce c'est pas
1: le cas avec Star Trek, hein, mais. mais... J'ai... Encore une fois, j'ai un problème avec le binge. Mais. Euh... Non, pour, ça, pour Star Trek, c'est compliqué de mettre le doigt sur ce qui t'a vraiment accroché, moi de toute façon euh, globalement je le, je le dis assez souvent et je le répéterai toujours, ce qui m'importe le plus dans une narration c'est toujours les personnages donc si tu peux me raconter ce que tu veux même mm-hmm. une histoire qu'on m'a déjà racontée si les personnages sont attachants je vais forcément accrocher et Star Trek avait ce bon point là que le, notamment le trio de tête est euh, euh, incroyable mes préférés étant, ouais. et mes préférés, ah, putain, étant euh, Spock et McCoy Ceci, c'est juste les plus rigolos voilà c'est tout c'est pas plus profond que ça. Euh, et, et si tu veux, c'est bizarre parce que la série originale, quand tu calcules, c'est écrit au format serial. C'est-à-dire que c'est écrit euh, dans l'idée où ça va être diffusé dans le désordre, et il faut pas qu'il y ait de fil rouge. Et notamment, il faut pas qu'il y ait de développement réel de personnages. Genre, mmh. tu prends le Kirk de la saison 3, c'est à peu près le même Kirk que la saison
0: 1. À peu près, pro. Ouais.
1: Lui, là, il a pas beaucoup changé pour le coup. Mais c'est bizarre parce que malgré cette idée de ne pas développer les personnages, ils ont quand même réussi à développer les relations entre les personnages. Ouais. C'est-à-dire c'est que... le meilleur
0: pote du monde à la fin.
1: Ah mais oui, non, mais... Enfin, clairement, les relations de la saison 3, ce n'est pas la même que la saison 1. Puis alors dans les films, c'est encore euh, autre chose. Mais, euh, mais globalement, je pense que c'est juste, ça s'est fait naturellement, tu vois qu'il y a deux acteurs qui ont plus d'alchimie que d'autres, tu vas faire plus de scènes entre les deux. Ben, notamment, je trouve que la relation la mieux développée, c'est Spock et McCoy, parce que dans la saison 1, ils ne se parlent pas particulièrement ils s'aiment pas bien, mais ils... c'est, pas, euh, c'est pas la relation euh, amour-haine de la saison 3, où ils sont absolument adorables, à toujours vouloir mourir l'un pour l'autre, constamment, dès qu'ils ont une scène tous les deux. Euh, donc c'est, c'est rigolo de voir que les personnages sont pas développés techniquement, mais comme les relations le sont quand même, toi, dans ta tête, tu vas remplir les vides, et tu vas, <rire> tu vas développer les personnages toi-même. Donc c'est, je trouve euh, ouais. l'écriture assez, euh, assez intéressante. En fait,
0: là-dessus. c'est ça, je pense que c'est... Ben, je remarque, on Bon aujourd'hui maintenant que les, les séries sont ont toute une continuité très très approfondie c'est peut-être prévu à la base mais je pense que c'est au fur et à mesure du temps que les les scénaristes et les acteurs et actrices s'impliquent dans leur rôle dans leur personnage Ils viennent voir les scénaristes disant ouais ben tu vois la, la dernière fois tu m'as déjà fait faire ce genre de truc peut-être que cette fois ce serait intéressant que je fasse autrement et et en fait c'est une évolution logique et tout, je je suis tout à fait d'accord il y a une très nette différence et pourtant entre la saison 1 et la saison 3, et pourtant, euh, quelque part, euh, la saison 1 est hyper SF, hyper, euh, mm. hyper carré, et la saison 3, c'est... <rire> Dans la <rire> saison 3, oh, on va ben voler je... le cerveau de
1: Spock. C'est super important. <rire> <rire> je, crois, je crois que c'est un de mes épisodes préférés. En vrai, là, juste, Léonard Nimoy, coincé pendant tout l'épisode avec un bandeau doré sur la tête, et qui doit c'est prétendre chaud, qu'il n'a plus chaud, de ouais. cerveau, c'est genre... <rire> Ça, c'est un <Star> truc... <rire> Je vous aime tellement. Mais j'aime bien, tu vois, tu peux avoir des questions hyper philosophiques, diplomatiques, sociales, économiques dans un épisode et l'épisode d'après, t'as des tribbles, des boules de poils qui envahissent le vaisseau et il faut s'en débarrasser. Mais oui. Il y a aussi cet aspect-là, c'est que même si la plupart du temps ça se prend au sérieux en mode on va parler de trucs très importants qu'il faut critiquer dans la société et tout ça, tout ça. Euh, et qui malheureusement ont toujours d'actualité. c'est assez triste de re-regarder la série et de se rendre compte que 60 ans plus tard on n'a pas résolu les problèmes ouais. mais, euh, mais j'ai jamais trouvé que ça se prenait trop au sérieux genre ouais. quand ça se prend au sérieux ça fait cabotinage parce que ça se prend vraiment au sérieux donc c'est un peu drôle et quand <rire> ça se prend pas au sérieux c'est au sérieux mais c'est ce qui... tellement comique
0: ce qui fait partie de, de, des, des trucs qui avaient énervé euh, quelques, quelques membres de Star Trek pour les nuls dont moi à l'époque où on a annoncé euh, Lower Decks oui. Euh, parce qu'une des phrases d'accroche de la de la prod de de Decks c'était euh, vous allez enfin pouvoir rire avec Star Trek et non plus de Star Trek. Euh, on n'a pas là, vu attends. ça. Euh, <rire> on était là, pff, c'est un peu bon, abusé bah, même. <rire> Et euh, j'étais là, ouais le mec là de Rick et Morty, il va se calmer direct. Et euh, bon ça passe euh, Decks j'aime beaucoup, mais J'ai sur le parce coup
1: qu'il, parce que j'aime pas l'animation.
0: Ouais euh, non euh, bon, ça truc, c'est euh... Et la, la série euh, animée originale, tu l'as regardée
1: Elle est merveilleuse c'est, c'est <rire> Je l'aime trop
0: <rire> C'est la série que j'ai le, le plus vue.
1: <rire> mais, mais quand tu... En, en plus, enfin, moi je bosse dans le cinéma d'animation. Donc, ouais. voir l'animation des années 60, compter les images parce qu'il fallait toutes les peindre et que ça coûtait cher. Et, <rire> et voir comment ils ont contourné les... Oui voilà, ce... <rire> comment ils ont contourné les, les, les problèmes de budget d'animation de l'époque. Vraiment, c'est, c'est merveilleux quand t'as en plus les délires techniques comme ça. Je sais pas quand tu connais pas du tout l'animation, si ce côté-là est intéressant, mais moi, bah, ouais, c'est, c'est un petit peu... Euh, c'est comme la série originale, quoi. tu vois les effets spéciaux en carton, c'est... Oh, et ben bah pareil pour l'animation, c'est genre... Oh, vous avez essayé. <rire> vous avez fait tout ce que vous avez pu.
0: C'est, c'est... Enfin, moi, je la trouve merveilleuse. Cette, cette série animée, c'est... Bah en plus, du visuels, coup, ils,
1: ils, ils osaient faire ouais. des trucs, ouais, un peu plus, ouais. euh, ouais, les, les décors.
0: Il y a enfin, plus de limite
1: quoi.
0: Euh... Donc, c'est euh, vraiment un, un ensemble, une ambiance de manière générale, quoi, qui t'a.
1: Bah c'est les personnages et, euh, enfin, principalement les personnages, très sincèrement. Ouais. Et euh, aussi le délire que c'était le seul truc de science-fiction que j'avais vu ouais. et d'ailleurs que j'ai toujours vu, qui est en toute bonne foi et, et plein de bonnes volontés utopistes sur l'humanité genre qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux de manière réaliste qu'est-ce qu'on pourrait euh, essayer ouais. d'éviter à l'avenir et c'est vrai que euh, surtout récemment c'est, c'est de plus en plus compliqué de, d'imaginer un futur cool pour l'humanité euh, et, et Star Trek c'est un peu le truc où ils ont et, enfin en tout cas tant qu'il y avait Gene Roddenberry il a essayé jusqu'au bout d'imaginer euh, vraiment ce, une humanité qui, qui soit pas parfaite mais euh, qui aille essaye. vers le mieux quoi ouais. Et c'est okay. plus. Enfin, je dis que j'ai dit que j'aimais Doctor Who, tu vois, c'est pas le même délire. Dans Doctor Who, t'as pas cette idée-là de on va essayer de faire le mieux possible. Ils font plein de conneries dans Doctor Who. <rire> c'est <le> principe. <rire> Ils vont tout niquer dans Doctor Who. Non, c'est pas drôle. Donc, ouais, euh, ouais non, c'est. Euh, c'est un peu le seul truc de SF, purement SF, tu sais, où t'as des, des concepts de science-fiction, de philosophie, de machin, qui, en plus de ça, euh, va utiliser l'humanité pour parler de l'humanité. Tu vois, genre, c'est ce que je veux dire. Genre, ouais, c'est l'humanité ouais, non, dans je, le futur euh, qui va dire. Ouais. Oh, Oh, il y a 300 ans, on a vraiment fait de la merde, il faudrait pas qu'on refasse pareil. Les
0: bombes atomiques, c'est pas très bien. Hein, ouais, c'est pas fou. C'est hein. pas ouf.
1: Quand tu te parles de. Ouais, non, en 2000, <rire> 2050, vers 2050, 2100, on a fait une guerre eugénique, c'était pas.
0: C'est pas top. Non,
1: on va pas faire ça, en fait. C'est
0: pas 98, euh, la guerre eugénique
1: Je sais, plus, Je sais j'ai, plus, j'ai du mal avec bon. la timeline. Ouais, c'est euh... un,
0: peu, un peu. En plus, là, euh, ça a été. Euh, oui. Euh, re, re, re... Bon, bref, modifié. Et euh, Voyager l'avait déjà modifié, puis. Euh... Uh, Strange New World la re, re, <rire> et um... Mais du coup, c'est... attends, juste parce que uh, donc là on parle vraiment beaucoup de, de TOS, mais après TOS, mm-hmm. les films, puis TNG ou TNG ou. Uh, ce euh, qui venait... Je crois que j'ai enchaîné avec bah, les c'est... films. Ouais.
1: Parce que je voulais. <rire> Spock McCoy et Kirk, comme d'hab.
0: Ouais, pas de douche froide, ça t'a pas, ça t'a pas. C'est oh. le, le
1: premier, le premier, il est dur à mm. rester réveillé pendant. <rire> C'est très lent. Il ne se passe rien. Il euh, n'y a, a même pas beaucoup de dialogue, alors que Star Trek, c'est quand même 90% de dialogue. C'est, c'est très... Euh, regarder les effets spéciaux qu'on peut faire maintenant qu'on a un budget de long métrage. <rire> Donc, il, il était psyché. cool, mais j'étais un peu en manque, tu sais, de encore une fois, d'interaction entre les personnages et euh, de dilemmes importants, philosophiques, tout ça. Bon, bah, bon. Ouais. bon, après, la colère de Cannes. Bon, bah forcément... <rire> Alors c'est dommage je trouve de découvrir la colère de Cannes tu sais, sur les sites internet où tu le regardes très très légalement Et où du coup tu vois la liste des films et tu vois que celui d'après il s'appelle à la recherche le, de Spock. Oui, oui, oui. J'étais là, ah oh, bah dis ça, je me demande, oh ah, là là bah,
0: Bon après même <rire> euh, en temps normal, je crois qu'ils ont un an et demi, deux ans d'écart euh, deux Oui films, mais je me rappelle euh... avoir
1: lu justement, parce que j'aime bien aussi lire les trucs de l'époque sur oh. Star Trek euh, De voir oh. comment ça a été réceptionné et non, euh, non, il y avait vraiment une longue période où ils connaissaient pas encore le titre de celui d'après, et où le, tous les trekkis étaient convaincus que Spock, ça y est, il était, il était mort, il c'était était fini, mort. et,
0: et on allait passer à autre chose. Surtout quand tu vois le nombre de morts qu'il y a en TOS, personne ne revient.
1: Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vraiment des personnages importants. <rire> on donc un nouveau personnage de la sécurité ou du truc scientifique qui débarque dans la mission et on le connaît pas, et <rire> il a pas de dialogue. <rire> Est-ce qu'il va rester en vie <rire> Je sais pas.
0: Mais c'est, c'est, c'est quand même un point important dans, dans Star Trek, parce que TNG l'a gardé, ça. Mm. La mort, c'est mm. définitif, mm. et c'est euh, immuable. Il y, a, il y a plusieurs personnages clés de, de TNG, de, de Deep Space Nine aussi, qui meurent, et qui ne reviennent pas. Mm. Et euh, chose sur laquelle on, on revient là depuis, euh, depuis quelques années, depuis euh, Into Darkness, euh, dans les séries, attends, je sais plus, j'ai pas de souvenir.
1: Dans les séries, je me rappelle pas trop de, enfin. Non, pas trop. Non, dans Discovery, non, même, dans Discovery euh...
0: Euh, le... la quantité de personnes qui meurent dans Discovery. Ouais, mais il reste. Il... Bah après, il tu reste décides de...
1: de mettre Star Trek dans la guerre, de... il va y avoir des morts, c'est logique. Ça
0: reste mort, il y a pas de... Ah ouais, non, non, mais après, non, j'allais dire, j'allais mais... bitcher pour rien. Ok. C'est...
1: c'est censé être assez réaliste quand même, Star Trek. Ouais. Malgré.
0: Euh... Ouais, mais euh, bon. C'est du techno blabla, c'est du ta gueule c'est de scientifique, mais ça passe.
1: Franchement ça passe, à pa... euh, c'est... je m'étais fait une réflexion là en re-regardant la série.
0: Il était euh... pas sur Genesis au moment où c'est envoyé, oui non.
1: Attends, attends, c'était sur quoi Il y a un épisode, si bah si c'est les Tribbles, j'ai regardé l'épisode sur les Tribbles, et ça m'a fait énormément rigoler parce qu'ils ont confondu euh, bisexuel et androgyne. Ah. Donc, les, les, les tribals, techniquement, dans le texte, sont bisexuels. <rire> Alors que c'est juste qu'ils sont androgynes et qu'ils se reproduisent. Euh... <rire> ça m'a fait rigoler. T'as, t'as des fois des petites termes comme ça si où t'es là. Mmh, non.
0: C'est gêné. T'aurais dû ouvrir un peu plus ton voilà. bouquin voilà. voilà, c'est de, de, pas, si c'est
1: pas exactement ça, mais bon, l'esprit est là. Vas-y. <rire> On comprend.
0: Le sens y est, le contexte. Mmh.
1: Après, il faisait, il faisait beaucoup le coup de faire croire que le, le, le cast principal était en danger de mort. Et, euh, il te pousse le truc à fond, genre non, non, il va mourir. Je te jure, il va mourir. C'est Pff, bien sûr qu'il oui, va oui. mourir.
0: Ah, mais ça, c'est, les, c'est l'époque. C'est... Il fallait... fallait rester pendant les pages de pub, les 25 pages de pub.
1: Voilà, après, ça reste divertissant. Euh,
0: bon, ben, du coup, je pense que la, la prochaine question, on a déjà répondu. Des séries ou peut-être des films en particulier, ou c'est l'ensemble de la saga qui te. Qui te plaît.
1: Alors, du coup, je je suis pas, je suis pas très fan, fan de, du format long métrage pour Star Trek. Ouais. Je trouve que ça se prête beaucoup mieux au format série. Tout à fait. Parce que c'est beaucoup plus buvable d'avoir, encore une fois, 90% de dialogue pendant 45 minutes que pendant mm. une heure et demie. Et en plus, je trouve que le développement de personnages dans Star Trek, il se fait très bien au format série, alors qu'en long métrage, c'est un peu plus compliqué. On part du principe que tu les connais avant qu'on commence le film, en fait. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est toujours un peu bof. Gigi Abrams, on va pas en parler. C'est une horreur. <rire> j'ai essayé de les re-regarder pour pour ça là parce que je t'ai dit j'ai, j'ai utilisé toi comme grosse excuse pour Robin j'ai la airs originale Je me suis dit je vais me faire du mal, je vais réessayer les films de Diablos <rire> pour voir si j'ai vraiment mal réagi à l'époque parce que non non c'est encore pire. Je... <rire>
0: <rire> aucun aucun des j'ai,
1: trois. J'ai, j'ai mal j'ai tellement Rien mal. Rien mais c'est tellement pas. Une Star une Trek, de en fait. <rire> C'est genre, tu prends une série qui est 90% de dialogue avec le moins possible de combats montrés à l'écran parce que normalement c'est censé être pas bien et tu retournes tout ça. Il n'y a quasiment pas de dialogue entre les personnages et on te fait du pew pew à la star. Wars. C'est, les, les
0: dialogues oh. entre personnages c'est beaucoup de, de confrontation et de...
1: Ah oui, genre, à, je, je crois à aucun moment qu'ils sont potes à la fin des films. Quoi.
0: Ouais.
1: Alors que le principe c'est que normalement on va spock et les coeurs qui sont censés être les best bros de l'univers et McCoy dans le fond qui râle et puis
0: surtout euh, la série originale commence, ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent ensemble tu les vois évoluer enfin tu les vois, euh, comme on disait on on sent une évolution quand même au fil des trois saisons puis dans les films quand même euh, (rire) Là pour le coup leur, leur relation Elle est vraiment développée et tu vois, enfin, la, la relation entre le premier film Et le sixième film c'est plus du tout la même mm. Et elle, est, elle est, c'est, c'est super bien travaillé Et là en fait euh, Abrams il a voulu faire en deux heures euh, Un rush de, de, de deux adolescents Qui se rencontrent et qui bah, se détestent et qui Mais se déjà tu, tu mais les fais se
1: rencontrer par, euh, par genre un conflit Et pas une situation professionnelle ça, Donc en ça, fait de base Ça pourrait c'est... marcher mais, mais c'est chaud mais ils s'aiment il faut, pas au début, donc en pareil, fait euh... les faire commencer par un conflit, mm. étant donné qu'ils s'aiment pas, euh, c'est dur de faire croire aux spectateurs que en fait non, si c'est bon, ils s'aiment bien. Ouais. <rire> Crois-moi.
0: <rire> enfin, ouais, bref. Donc et le format, le, le, le format. In format to film, darkness, euh... le deuxième film, euh... le deuxième film euh, commence par un conflit entre Spock et McCoy et, euh, et Kirk. Enfin pas commence, mais
1: compliqué. Le troisième pour moi c'est une horreur absolue. Enfin il n'est même pas divertissant. Il ne l'aime pas.
0: Ah bah
1: ça... <rire> c'est ton c'est preuve, mon préféré c'est... À des trois <rire> Alors au niveau des personnages C'est peut-être le plus cool Mais au niveau du, vraiment de du, la construction du film Je trouve qu'il n'y a aucun, aucun enjeu aucun. Je ne sens pas le climax quoi. J'ai n'ai pas l'impression d'être C'est ce que je peux donner à J.J. Abrams dans les deux premiers C'est qu'au moins les climaxes sont c'est des vrais climax. Tu as l'impression que tu okay. Mais euh, je disais Je ne sais même plus Excusez-moi <rire>
0: Non, je sais plus. Euh, je sais oui, plus. Les, les films, <rire> séries. Okay, le, ah une préférence dans la saga ou c'est vraiment la saga Mais entière. Ouais. Donc, tu disais moins les films.
1: Globalement, j'aime pas trop les films et dans les séries, bon, sans parler parce que c'est dans l'ordre, je pense que c'est Next Gen, TOS, ah. euh, comme beaucoup. Oui, parce que je, je considère que Next Gen, c'est un peu J. Roddenberry, on lui a enfin donné le temps et les sous qu'il faut pour faire ce qu'il voulait réellement faire. Et en plus, il avait vieilli, donc t'as plus les clichés des années 60 qui étaient gênants, notamment sur les personnages féminins, euh, <rire> qui sont traités comme des bouts de viande. Dans la série ouais. Et qui sont Je très paradoxaux. Euh... c'est dur, oui. Ouais, c'est... Euh, il y a une forme et... de
0: libération. Mais euh, en fait, mais c'est bizarre. Est... Hein. Ouais. C'est... T'as, bah, des, c'est... t'as des
1: dialogues comme ça, des petites, euh... petits trucs de dialogue qui te font dire que c'est des femmes fortes et indépendantes, et à côté de ça tout l'équipage veut les sauter. T'es là, non, il y, y a un truc qui... Ça colle pas. Il y a, y a un problème.
0: Non, mais moi, c'est, j'étais là... Euh, les, les, les premiers visionnages, je voyais la, la, la jupe d'oura je me disais... Elle est vachement courte quand même. Mais alors ça tu disais, vois mais... c'est un des
1: rares trucs ça me gêne pas.
0: C'est cool ou c'est pas cool tu vois c'est, c'est toujours la moi, question. Moi euh... je trouve
1: parce que quand t'entends euh, justement Michelle euh, Nichols en parler, elle était là non bah c'est ce que je porte dans la rue moi c'est ce que j'aime porter donc en vrai ouais. c'est super fun de pouvoir le porter à la télé. Non ouais. ça ça m'a, ça m'a jamais trop c'est, c'est le... ouais. trop embêté. C'est plus le principe que à chaque fois que t'as un personnage féminin qui est présenté alors déjà ah, il est filmé interest. avec le flou hollywoodien et ce qui me fait extrêmement rire c'est que le flou hollywoodien, il est utilisé pour tous les personnages féminins, et Kirk. Oui. Magnifique (rire) Bien sûr que Kirk, il a a le flou hollywoodien. (rire) C'est parfait. Mais mais à chaque fois que tu as un personnage féminin présenté, généralement, tu vas te retrouver avec le seul point faible de telle ou telle équipe. C'est-à-dire que si elle est chez les méchants, Kirk va la ouais. séduire et ça va être le truc qui va faire tomber le méchant. Si elle est du côté des gentils, c'est elle qui va faiblir et qui va aller du côté des méchants et qui va faire perdre l'interprétation. On parlait
0: de la colère de Cannes, euh, bah euh, oui, Space oui, Kid, non, c'est, voilà cette, cette ça me... gourde d'historienne. Ouais. Ah, oui, Ce oui. qui me gêne le ouais. plus. Mais du
1: coup, Next Gen OS... Je pense que la série que j'aime le plus, qui n'est pas forcément évidente, c'est Voyager. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'écriture dans Voyager. C'est, pas, c'est, c'est, c'est pas parfait, loin de là. Mais en fait, je l'ai regardé quand j'avais 14-15 ans. Et en fait, avoir le capitaine Janeway <rire> tout d'un coup sur ton écran, alors que c'était une époque où il y avait soit de l'écriture de personnages féminins... Donc c'était 2000-2010 pour moi hein, quand je l'ai vu. Euh, c'était la période du cliché d'écriture de personnages féminins forts. Ouais. où en fait le principe d'écriture c'était des... déjà c'était des scénaristes mecs qui écrivaient un personnage masculin de A à Z et qui à la fin le transformait en meuf et ça faisait un personnage féminin fort ouais. sauf que non ça marche pas comme ça <rire> les femmes ne fonctionnent pas comme ça et, et ce que j'adorais avec Janeway c'est que c'était un personnage féminin, genre c'était une femme vraiment mm. toutes, les, toutes les caractéristiques féminines euh, qu'on a à peu près tous, tous les problèmes qu'on a et tout ça, mais elle a tous les, tous les bons côtés, si tu veux, des capitaines de Starfleet. C'est-à-dire qu'elle est très intelligente, très forte. Très... Elle peut être très diplomate. Ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle s'énerve aussi très vite. Donc, c'est assez rigolo. Elle est accrochée. Moi, je trouvais
0: super cool d'avoir fait d'elle une scientifique. À la base, oui, elle vient de la section mais en fait, scientifique. C'est, c'est ce que j'aimais
1: bien, c'est que, c'est que vraiment, ouais. c'était le, personnage, le capitaine de Starfleet avec tout ce qu'il faut pour être capitaine de Starfleet. Ouais. Mais qu'à côté de ça, tu avais des caractéristiques de personnages qui sont pas forcément évidentes euh, à écrire, notamment quand tu es un scénariste mec qui doit écrire une meuf. Euh, et vraiment, je trouve que ça fonctionnait parfaitement. Et en fait, en regardant euh, les making-of et les machins, les, les interviews de Kate Mulgrew, euh, en fait, tout ce que j'aime bien sur West, <rire> c'est Kate Mulgrew qui a forcé la production à, à le faire. C'est-à-dire que si tu regardes Capitaine West de la saison 1, elle porte constamment des chaussures à talons. Elle a un corset. À quel moment tu fais porter un corset à un capitaine de vaisseau euh, Elle a des coupes de cheveux complètement improbables qui mettent une heure à faire. Elle est tartinée de make-up. Et euh, au bout de la saison en fait, Kate Mulgro, elle a dit à la production, non mais donnez-moi des chaussures plates dans lesquelles je peux courir, enlevez-moi donnez-moi ce des... corset à la con, ouais. mettez-moi des coupes de cheveux qui soient rapides à faire parce que j'ai un boulot à faire important et qui puissent tenir en situation de combat parce que c'est quand même le principe. Et, et, et moins de maquillage aussi, parce que ça met du temps à se mettre le maquillage. Donc juste dans la logique d'être capitaine de vaisseau, c'est, c'est, ça n'a aucun sens ouais. euh, qu'elle soit aussi high maintenance. Tu sais, genre c'est, 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 ça n'a pas de sens. Et en fait, tout ça, ça a participé... Enfin, c'est même la raison pour laquelle Janeway est absolument pas sexualisée dans la série. Et si tu compares à la saison 1, elle l'est un petit peu. Elle l'est un petit peu dans le contexte de Star Trek, donc c'est pas énorme. Ouais. C'est pas flagrant comme regard masculin, mais il est là, le regard masculin. Et dès la saison 2... Plus tout ça, c'est bon. C'est, c'est, euh, c'est Janeway cool, tout ça machin. Et c'est aussi elle qui a euh, qui a dit euh, au prod que euh, qu'il n'y aurait pas d'histoire d'amour entre chaque côté et, et Janeway. Ouais.
0: Pourtant, que... on en a eu un. un épisode. Bah, alors, de... oui. Bon, mais... mais justement, bon, après... elle
1: n'était pas très beau Mais ouais. en fait, parce que sa logique, c'est que, enfin, ce serait débile de enfin créer un capitaine de vaisseau féminin et d'en faire le premier capitaine de Starfleet qui finit avec un subordonné. C'est clairement pas c'est la logique. bonne... Et, moi, non. et d'ailleurs,
0: cet épisode, ce fameux, il marche pas du tout. Bon, En plus, Tchakoté, ouais. moi, pour le coup, c'est un personnage que je ne l'apprécie pas Mais en fait, c'est Tchakoté
1: que j'aime pas beaucoup. Ah, et
0: c'est une... C'est... Et à... Et l'acteur euh, pff, moyen, quoi. Et, et, et comme par hasard, euh, voilà, Seven of Nine débarque. Et là, tu le sens, le, le Beltran là, derrière, dire ah, « Je vais me taper la belle nana, machin ». Ouais. C'était, c'était vraiment pénible, ça. Mais
1: et... c'est pour ça aussi que c'est... <rire> heureusement qu'ils n'ont pas fini ensemble, parce que c'est mort dégoûté qu'ils finissent ensemble. Elle euh, mérite mieux
0: Ah ouais, non, mais tout le monde mérite mieux que <rire> chaque côté. <rire> enfin, oh. que chaque côté, je ne sais pas, dans, dans, dans le personnage en lui-même, <rire> Mais bon, donc euh, Voyager, Voyager euh, number one.
1: spécifiquement à cause cool. de Janeway. Enfin, en fait, c'est Janeway. juste. <rire> Voyager. C'est Genoway, Et du cool. coup,
0: quand elle arrive en amiral dans euh, First Contact... Ah,
1: mais moi, j'étais fan girl. Bon, elle,
0: elle apparaît trois secondes, mais, mais c'est Je cool. Je
1: m'en quoi. fous. Tu sais que j'ai regardé un, un film Netflix vraiment... Enfin, vraiment, nul, non, ça va, il allait. Juste parce qu'il y avait quelques gros dedans. C'est vrai C'était un truc, tu sais, à la Expendables, où ils il réunissaient des, des acteurs d'action des années 90 euh, avec Bruce Willis et, et d'autres gars super importants. Et au milieu de ça, t'as Kate Mulgru en petite mamie, et juste trop badass, et j'étais trop heureuse qu'elle soit là. Le reste du vu film, vu je dans... m'en souviens pas.
0: <rire> <rire> juste. Elle a euh, dit comme ça, moi, ça me dit rien du tout. Tu l'as vu dans Orange is the New Black
1: Oui, ouais, C'est ouais. Mon
0: épouse, euh, moi je l'ai pas regardé mais mon épouse l'a adoré la série, et elle aimait bien son perso, apparemment. Je, ouais, non, je... elle est
1: cool. de toute façon, elle a une aura... Fin... C'est aussi ça quand j'avais, pareil je dis que c'était important quand j'avais 14-15 ans parce que bon bah du coup je suis en face d'un personnage féminin qui est bien construit, qui a d'autres personnalités qu'être juste un bout de viande ou que d'être juste très costaud ou que d'être juste très intelligente, genre elle est pas à à une seule dimension et malheureusement c'est trop rare pour les personnages féminins d'avoir plusieurs dimensions, comme bien Noé. Et, euh, et en plus de ça, euh, mine de rien, 4 Mulgrew elle, elle a une tronche. genre enfin Moi, j'ai, j'ai, j'ai les traits hyper masculins, j'ai un visage très carré, machin, tout ça. Et de voir à 14 ans une actrice qui est super badass, qui, qui joue un personnage beaucoup trop cool, et qui, comme moi, a un visage très carré, très masculin, mais qui arrive quand même à, voilà, à transpirer le, le badass et ouais. le féminin, c'était quand même hyper, euh, hyper important. Ce There's
0: Scoffin that Nebula. Oui.
1: oui. alors je crois et, qu'elle et a aussi participé à mon addiction au café. <rire> tu
0: sais, quand t'es ado, t'es con, t'as
1: envie de copier les personnages que tu vois à l'écran. <rire> ça,
0: ça m'étonne pas. Je, je, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et elle a une voix. J'aime beaucoup sa voix. Oui. Euh, c'est. Euh... Alors, j'ai jamais regardé en français. J'espère qu'ils lui ont rendu. Je crois que j'ai jamais regardé hommage, mais... une
1: seule série Star Trek en français. Mmh. Je, je, je.
0: pourrais pas. pas. Bien. Euh, J'ai dit ok.
1: Que ça durait longtemps.
0: <rire> non non, mais c'est tr... moi ça me va et euh... non non, mais ça me va. Moi, ça, ça, ça... je l'ai déjà dit, on hein. dire autant que, que nécessaire. Euh, à quel moment est-ce que tu as senti qu'il y avait une, une bascule qui s'était opérée, euh, que tu n'étais pas simple spectatrice, mais euh... trekkie Est-ce que tu te considères comme trekkie déjà Enfin, trekkie fan de Star Trek.
1: Oui bah aujourd'hui je peux, je peux pas vraiment. <rire> je mets des références à Star Trek dans tous mes épisodes. À un moment donné. Oui, je viens de passer deux semaines à regarder TOS en boucle, donc je. Enfin, en boucle, en binge. Donc, oui, je pense que je suis une Trekkie. À cette différence près que j'ai pas les sous pour acheter plein de. <rire> plein de goodies. Mais si je les Et avais, je... clairement, je... Ouais. ce mur-là serait recouvert <rire> de... de trucs de Star Trek. <rire> euh, mais en fait, Est-ce que ça... que C'est les
0: goodies qui font le, le fan. Non, non, non. Il ouais. y, y, ouais,
1: y a une époque où, en fait, je me disais que non, les Trekkies, c'est genre ceux qui porte les costumes qui vont en convention, qui achètent plein de trucs et tout ça, de la série d'origine, machin qui mettent 500 balles dans un, dans un props. Et en vrai, le, le moment où je me suis rendu compte que j'étais une très c'est très spécifiquement deux ans après le bac. Donc pour moi, ça fait 2014. Euh, en 2014, j'étais en DMA Cinéma d'Animation à Clermont-Ferrand. Et tu sais, tu as des cours sur le cinéma, mais tu as aussi le tronc commun, où tu as du français, de l'anglais, tout ça. Et en cours d'anglais, moi j'adore l'anglais, je je lis le maximum de trucs en anglais, je regarde toutes mes séries en anglais, tout ça. ça. Donc j'ai un relativement bon niveau, ça va, même à l'époque. Et euh, et je m'entendais super bien avec la prof d'anglais, on on discutait tout le temps de ça. Donc très souvent, quand elle avait des questions à poser, tu sais, pour lancer un sujet en classe, euh, c'était toujours pour ma pomme. Bon, ça j'apprécie moins, mais euh, c'était le cas. Et à un moment donné, elle elle voulait parler en gros euh, des séries, parce que le principe, c'est que... On fait des cours de cinéma, donc on va essayer d'apprendre l'anglais autour du cinéma quand même, euh, pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, elle euh, s'est tournée vers moi et elle m'a demandé qu'est-ce « que, qu'est-ce que t'aimes comme série ?» Et il s'avère qu'à ce moment-là, <rire> j'étais en train de re-regarder Voyager, très spécifiquement. Euh, donc, bah, pff, j'ai, pas, j'ai pas réfléchi, j'ai dit « ah, j'aime bien Star Trek !» Et je suis sûre qu'il n'y a, a pas eu de... Pause. il n'y a pas eu de respiration, il n'y a pas eu de remise en question de la part de ma prof. Dans le même souffle, elle m'a dit « Ah, t'es une tréqui." Et j'ai, j'ai mon cerveau qui a buggé je fais « Non.
0: » non, non, je... <rire>
1: non, c'est pas vrai. Et genre, elle, m'a, elle a continué à me regarder dans les yeux parce que c'était censé être une conversation. Donc, elle m'a regardé dans les yeux, elle a fait euh, « bah, T'as vu combien de séries ?» Je fais « Toutes. <rire> »« T'as vu combien de films <rire> ?»« Genre, il y a eu un petit silence. D'accord, je okay. suis une <rire> bon. Donc elle a fait mon, mon, mon coming out pour moi devant toute ma classe de, de tricky. C'est pas moi qui l'ai fait.
0: Mais <rire> c'est bien. Hein. Et devant toi-même.
1: Toi, Vraiment, dans ma tête, j'étais pas une tricky avant ça. Et au moment okay. où elle me l'a dit, <rire> c'était...
0: Donc, C'était c'est, bon. euh, c'est, une, révélation que c'est... une révélation qui s'est... J'ai mal aux zygomatiques, par contre. C'est une ambiance. J'aurais d'abord que une C'est une révélation qui s'est donnée à toi.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Pas volontairement.
0: Et euh... bon, alors, on, on disait euh, tout à l'heure... Euh, que, euh... <rire> J'ai vraiment mal... <rire> Je, alors, non, j'ai je, je, je expliqué. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'étais chez une chiropraticienne mmh. qui m'a dit pendant 24 heures, vous allez être mâché. C'était il y a 3 heures à peu près. Et euh, ouais, je, j'ai mal partout. Pas la bonne et date, je, et, <rire> euh, mais c'était, je, j'ai, j'ai eu un petit accident il y a 3 jours, rien de, rien de grave. Je me suis mmh. fait mal au dos et du coup, y a, y a, c'était aujourd'hui l'an. C'est là, je suis <rire> Mais pourtant, elle n'a pas touché mes joues. Bon, bref. Ça ne va pas. Euh, on disait que tu, tu cales plein de références. Plein. Tu cales des références dans tes vidéos. Du petit. Est-ce qu'au quotidien, euh, Star Trek t'influence je, je vais te donner un, un exemple concret. Euh, moi, si je suis devenu végétarien aujourd'hui, c'est en très grande partie... Parce que Star Trek m'a poussé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. J'avais réalisé. Alors, dans Star Trek, ils ne sont pas végétariens, ce n'est pas la question. Euh, ils en parlent très, très peu. Mais. Euh... Ils sont entièrement végétariens. <rire> oui, c'est vrai. Les vulcains sont végétariens. Ils arrivent à manger des bâtonnets de, de... de trucs avec des fourchettes aussi. Ça, c'est ouais. assez incroyable. Pourquoi ils ne mangent pas avec des baguettes de... ah, bon, ouais. Parce que Sinon, ce serait. Je... <rire> Moi, ce serait c'est. Très ce serait. On te met les bâtons dans les roues euh, pour rien. Euh, donc ça c'était une référence à Star Trek Enterprise avec T-Paul qui mange des, des, des bâtons apéro avec une fourchette parce que les Vulcains ne touchent pas la nourriture non plus mmh. comment est-ce qu'ils préparent les repas mettre des gants
1: alors si il si y a des chefs Vulcains qui existent, est-ce que, tu, est-ce que tu crois vraiment tu les imagines pas avec un full tu sais, by je ne absolument pas toi. que ce soit <rire>
0: non, bien sûr non, je, sais pas, je trouve ça étrange comme de toute façon, concept. Non, avec les
1: synthétiseurs, normalement, il n'y a plus trop de... Euh,
0: du moins, les vulcains du 22e siècle hein, ne touchent pas la nourriture. Parce que je ne sais pas si on voit pas Spock euh, probablement une fois... À manger. Bon, bref.
1: Non, il me semble que c'est toujours avec des fourchettes aussi. Hein. Tu sais, les, ouais. les cubes multicolores qu'il y a dans le sol hydrogène.
0: Ça, ça, c'est énorme. Ça, c'est. Ça, c'est... ça a l'air bon. Hein. Je, sais pas, je sais pas, au début, on dirait de la pastèque, puis il y a des verres au milieu, des Je goûts, crois que c'est, énorme, des, c'est, fruits de en gros, c'est
1: le, des fruits. juste colorés, mais à max. Genre, le, le fruit bleu, là, je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont fait.
0: Regardez donc. l'épisode Babel, euh, vous oui. verrez euh, ce, ce genre de truc. Le buffet. Euh, qui est assez, assez incroyable. Où en étais-je euh, euh, du coup d'existence. voilà c'est, le, c'est parce que Star Trek m'a donné à réfléchir euh, prendre du recul sur euh, à peu près tout et euh, j'ai pas, j'ai pas la, le, le bracelet what would uh, Spock do mais, euh, mais tu vois souvent je ah, me ça bon, existe euh, je peux acheter ça vous je... enfin, ça <rire> oui. <c'est> probablement exister <rire> on va te trouver un lien <rire> tu vois ce que, ce que je veux dire mm.
1: um...
0: je parle pas non plus de grands bouleversements dans ta vie je, je... C'est pas, Ben
1: c'est en vrai il y a hein. mm. 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 Ça, ça, ça m'influence de deux manières différentes euh, le premier c'est purement au euh, niveau création artistique vraiment comme, euh, la logique d'écriture de Star Trek si tu veux que je considère extrêmement intelligente parce que euh, donc sur la série originale ce que j'aime bien c'est que ça, ça, ça tombait Genre, les étoiles se sont toutes alignées exactement pour que Gene Roddenberry puisse faire ce qu'il voulait c'est à dire que le mec, il débarque avec une idée, on va faire l'humanité, euh, utopie, tout ça, tout va bien, machin, et on va raconter des trucs sur, euh, sur ce qui va pas aujourd'hui. Les producteurs, ils lui disent, bon, ben, on te donne 5 dollars, une bout de ficelle, et puis euh, <rire> des acteurs mal payés, <rire> une équipe d'écor et, et FX mal payés aussi, et, et des merdes de toi. Et en fait, je considère, j'ai toujours considéré, et je considérais toujours que les contraintes techniques, tu sais, dans la, dans la création, c'est hyper important, parce que ça t'oblige, à Contourner en fait les problèmes et du coup à créer ouais. quelque chose euh, à quoi tu pas forcément pensé en premier,
0: ça fait de la création et en particulier
1: ouais. pour la prise de virage, Je trouve ça très important parce que ouais. si tu compares à aujourd'hui où on te dit non, mais on est les CGI, c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut, ouais. du coup ça se retrouve finalement moins original que quand il y avait des, con- des contraintes comme ça. Tout à fait, j'ai regardé
0: Conan hier hum. quand il court dans la steppe, je me disais c'est vachement cool.
1: Ça aurait été fait sur fond vert aujourd'hui,
0: il court sur un tapis, <rire> ouais, non, mais c'est ça,
1: c'est déprimant. Mais euh, on a l'air de vieux cons. Ah, <rire> non, non, je,
0: je, pense que, je pense que ça me fait... Je pense que beaucoup de monde est d'accord oui, avec ça. Oui. Mais parce, euh... que,
1: alors, parce que moi, je considère que, en fait, euh, si tu veux, en animation, quand tu es en école d'animation, un des trucs qu'on te répète constamment, mais on te rabâche les oreilles avec quoi que tu fasses, que ce soit les car design, les storyboards, les décors, les animations, les layouts, tout ça, à chaque étape, ce qu'on te dit en premier, c'est de ne jamais t'arrêter à ta première idée. Surtout pas. Il faut toujours aller chercher plus loin et une fois que tu as ton panel d'idées, tu choisis mmh. celle qui marche le mieux et c'est jamais ta première idée. C'est jamais ouais. la première. Et en fait, en prise de vue réelle, pour moi, ça se faisait automatiquement avec les contraintes purement techniques, donc les spéciaux, tout ça. Tu ne peux pas montrer un vaisseau qui atterrit toutes les semaines sur une planète, et bien on va, va inventer la téléportation, là. C'est voilà. Plus facile. Euh, donc pour moi, en PVR, cette contrainte-là, elle est moins dite, elle est plus ressentie parce que tu ne peux pas tout faire en PVR et puis c'est tout. Et maintenant qu'on a introduit le CGI, donc l'animation en fait, à la prise de vue réelle, t'as toutes les possibilités de l'animation sans qu'on ait répété à tout le monde constamment de ne pas faire ta première idée. Surtout pas faire ta première idée. Donc tu te retrouves avec des réels de prise de vue réelle qui ont l'animation à disposition et qui du coup font n'importe quoi. Puisque de toute façon, tant que tu peux l'imaginer, en animation tu peux le faire. Ouais. C'est très mauvais pour la prise de vue (rire) réelle c'est pas une bonne idée ou alors il faut expliquer aux gens qu'il faut surtout surtout pas faire ta première idée non, fais-en d'autres imagine d'autres possibilités 18 imagine 80. que t'as pas de budget, s'il te plaît juste... <rire> visualise t'as pas ouais. les sous pour faire du piou piou à répétition dans l'espace, qu'est-ce que tu ferais à la place enfin bref, et du coup pour moi dans la série originale les contraintes de budget ça pousse euh, au niveau de l'écriture à créer des personnages qui vont forcément régler les conflits par le dialogue, parce que tout connement ça coûte rien les dialogues alors que faire des batailles dans l'espace ça coûte cher ouais. donc naturellement tu vas créer des personnages comme ça qui parlent beaucoup et ça va aussi créer naturellement des personnages qui sont profondément pacifistes puisqu'ils décident constamment de résoudre les conflits par le dialogue,
0: ouais.
1: c'est logique, ils sont pacifistes en créant des personnages comme ça tu vas créer une humanité globale qui elle aussi est très pacifiste et va essayer à tout prix d'éviter les conflits physiques et les machins et c'est comme ça pour moi que tu crées un lore comme Star Trek où a des espèces qui ont leur logique à elles euh, et l'humanité spécifiquement a cette logique pacifiste d'éviter le combat on peut faire du combat c'est possible mais on va l'éviter à tout prix ouais. et c'est là que tu regardes le film de DJ Abraham c'est que tu te rends compte qu'il n'y a, a plus du tout ça <rire> encore une fois je déteste le film mais bref et du coup c'est une si tu veux c'est une, c'est une logique d'écriture que j'aime bien parce que tu peux la retranscrire un petit peu à, à tout ce que tu veux genre à l'échelle de Star Trek, c'est grand, tu vois, c'est de, à l'échelle d'une galaxie entière avec plusieurs espèces, et tu vas utiliser cette logique-là pour tout le monde, mais tu peux utiliser cette logique d'écriture avec un truc tout petit, genre un, un village au fin fond de la France. Euh, c'est con, mais ok, quelle est la pensée principale de ton village est-ce, que, genre, est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche De droite. Est-ce que... <rire> oui, mais je sais, le mien aussi. Désolé. J'ai, marre. <rire> j'ai un, un village de gauche autour de chez moi juste parce que le seul qui se présente pour être mère chaque année, il est gay. Et en fait, du coup, <rire> ils font pas exprès. Il y a personne d'autre qui se présente. Donc.
0: Oh, c'est très bien. Fini
1: enfin, il y a pas
0: de petite victoire.
1: <rire> Exactement. Mais donc voilà. T'imagines voilà. Ok, tu choisis cette logique là pour t'es villageois ouais. ça veut dire que la majorité des villageois vont penser comme ça tu vas avoir des gens dans ton village qui vont aller à contre-courant mais quelques-uns et du coup ils seront traités différemment ton personnage qui va arriver ton protagoniste qui va te téléporter dans le village pour faire je sais pas quoi, pour résoudre une enquête euh, est-ce qu'il a exactement les mêmes idées que la majorité ou est-ce qu'il va à contre-courant et, est-ce est... et en fait tu pars de ça et tu peux avoir toutes les interactions que tu veux de ton mmh. histoire mmh. à partir de juste choisir ta logique, ta contrainte naturel si tu veux de l'environnement que tu vas créer donc c'est une façon d'écrire que j'aime beaucoup et euh, de, 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 de toute façon si j'ai commencé YouTube c'était parce que j'aimais beaucoup écrire et que j'aimerais bien euh, faire que ça c'est, c'est pas possible mais voilà et pour l'écriture de vidéo, sur YouTube <rire> Bah non YouTube ça va fermer
0: <rire> YouTube
1: ah oui YouTube c'est, c'est ah marrant. mais oui
0: <rire> euh, t'as un Patreon <rire> <rire>
1: Non mais c'est, non, c'est bon. <rire> en fait, là, j'ai un travail dans la vraie vie. C'est, c'est, c'est bon. Ça va, ça va euh, vraiment... mais, mais du coup voilà, en termes de vraiment création artistique, j'a... j'aime bien me rappeler l'écriture de Star Trek en mode
0: ouais.
1: pose-toi des contraintes en fait. Même quand c'est de l'écrit pur et que du coup t'as concrètement t'as aucune contrainte. Enfin, tant que tu peux l'écrire, euh... mm. on s'en fout. Mais te poser volontairement des contraintes comme ça, c'est hyper important selon moi en écriture et euh... Et donc ça, c'est pour pour purement la création. Après, Star Trek en soi, genre l'univers Star Trek, c'est un peu le seul exemple que j'ai, comme je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire Vers quoi on pourrait aller pour que ça aille quand même globalement mieux Alors ce qui est triste, c'est que la première fois que j'ai regardé la série, dans ma tête d'adolescente, c'était un peu en mode ok, bah, on a un choix à faire là, dans la dessinée qui suit, est-ce qu'on va vers Star Trek ou est-ce qu'on va vers Star Wars euh, On n'a pas fait le bon choix. Euh, voilà. Aujourd'hui, je re-regarde Star Trek, c'est limite si je ne suis pas triste de voir à quel point on n'a pas évolué. Euh, mais ça reste une série chouchou où tu as es mis face à des personnages qui sont profondément gentils. Tu n'as que des personnages qui sont plein de bonne foi et plein de bonne volonté et qui, <rire> qui essayent vraiment au mieux de faire ce qu'ils peuvent alors que dans la science-fiction, même euh, aujourd'hui, même si tu regardes bah, les, les films c'est de Star Trek récents, ouais. l'écriture de personnages, elle n'est pas du tout pareille. T'as plus mm. du tout les personnages qui sont foncièrement bons. as des personnages, ils sont horribles, c'est des connards. <rire> J'aime ces personnages, mais ils sont, ils sont affreux chez J.J. tu as envie de les baffer. Ils prennent toutes les mauvaises décisions, et ça n'a aucun sens, les décisions qu'ils prennent. Donc, c'est... c'est ça m'énerve un peu de voir la, la SF comme ça, spécifiquement la SF. Euh, perdre cet aspect-là de, de, d'essayer d'avoir des personnages profondément bons mmh. et dans Star Trek, mine de rien je, je,
0: je cherche le maximum d'exemples possibles pour te contredire mais je, je n'en trouve pas <rire> je sais. non mais j'ai essayé hein, Après, tu sais. je... j'ai... Ah, euh, j'ai... si on j'ai j'ai... a Ziorville. Ziorville où les personnages sont bons mais, non, ouais, mais que... ils ont quand je même, je même beaucoup, les beaucoup les il faux ouais mais oh. <rire> Il, il, il fait de son mieux quand même
1: faire de son il essaye mieux... de
0: s'améliorer lui-même et de, de faire en sorte que les choses aillent mieux mais il fait beaucoup énormément de, de fautes j'allais dire des bah erreurs oui, mais il, mais en, ce, il en fait quand même des fautes sont, qui sont ouais.
1: profondément euh, bêtes mauvaises en fait alors il ouais. y, y a des fois où tu es là... non non ouais. juste fais pas ça il y a du bing bing chez toi. <rire>
0: <rire> désolé, je, j'habite, euh, enfin, j'habite je suis euh, juste à suis juste à du 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 village et du mm-hmm. coup euh, il est 10 heures, ah non, mais c'est little allez... colique.
1: <rire> euh, mais ouais, globalement, c'est, c'est un peu le seul exemple que j'ai de, of a pas, c'est même pas a little bit of a little bit of a little bit of a little bit qui a little ouais. temps of a temps bit qui a little bit of d'un little ah ouais. qui of a little ou of a little bit of a little bit of a little bit a quand même une image globale de l'humanité où, non, on est à peu près tous cool, c'est bon, cool, d- d'accord, bien. Et ça, j'en ai plus. Même Doctor Who, que j'adore, les personnages, ils sont pas du tout euh, dans cette idée-là.
0: Ouais, en ce, ce moment, on aime bien écrire sont... les personnages euh, négatifs, mais trop en fait, nuancés, ou trop... Euh... Non,
1: non, mais j'ai l'impression que c'est un peu une béquille. Ben, c'est comme les images de synthèse avec la prise de verre C'est une béquille euh, de, de, d'écrire tes personnages avec un défaut tellement défaut si tu veux, que ouais. ça lui fait prendre des décisions à la con. C'est oui. un peu trop facile de dire, non, mais c'est pas... Parce qu'il est... Puis il a grandi là, et c'est pas cool, et du coup, maintenant, il fait ça, et machin. Non, à un moment donné, quand tu écris un personnage adulte, normalement, ce personnage devrait être foutu de se remettre en question et de pas prendre des décisions aussi con que ça. Ouais. Et <rire> Je du sais pas coup... comment vraiment expliquer Le... ça, mais c'est
0: ouais euh, non mais je, je vois, enfin je, je pense qu'on on voit ce que ce que tu veux dire le du, du coup le départ de Ronald Dimour pour aller faire Battlestar Galactica cette parce que Battlestar Galactica non pas trop ah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais du coup oh, ils sont tous des ah, connards est, oui, oui. ah c'est
1: tous des connards mais après ça veut euh, non, pas dire le, que ça fait une bah, mauvaise histoire hein, d'avoir je, des, des après, mauvais personnages
0: a, les le, le, le deux des personnages principaux qui sont euh, le, le, le capitaine ou l'amiral Adama et le capitaine Adama, son fils, sont particulièrement euh, rayonnants et particulièrement mmh. bien. Mais euh, le, le reste des, des personnages sont tous extrêmement. Bon, bref, mais voilà, mais c'était parce que c'était un des trucs qui énervait Ronald Dimour c'était que tout le monde était mmh. trop euh, bien et il voulait un futur euh, non utopiste. Mais bon, c'est bien. Eh une oui, partie, mais bon, euh, de Star Trek mmh. pour faire autre chose. C'est, c'est, dans, le, c'est dans le contrat ouais. social. Star Trek, c'est censé être de l'utopie.
1: Oui, mais si tu regardes, il y, y a très peu d'œuvres de fiction qui sont utopistes. Il ouais, n'y en, fait, ouais. en a pas du tout. Alors que tu as un nombre complètement abusé de dystopie ou de fausses du utopie dystopie, ou, euh, euh... Euh, ou d'apocalypse carrément. Genre, c'est beaucoup plus facile d'imaginer un futur mauvais qu'un futur bon. Et encore une fois, bah, la facilité, ce n'est pas forcément euh, la bonne chose. En fait. ouais. Parce qu'en fait, ils vont, ils vont te créer des scénarios où la morale de fin, c'est censé être que euh, je sais pas moi que les... séparation des classes c'est pas bien genre c'est très récurrent ça dans la SF euh, oh mon dieu regardez les riches et les pauvres ils sont très très séparés machin Pff, c'est vraiment pas bien et en fait dans le film ils te rendent cette séparation là cool à regarder dans la mise en scène ouais, ouais. dans l'écriture les... tout ça donc en fait tu as une dissonance entre le message qu'ils veulent faire passer et la mise en scène qu'ils utilisent et du coup tu as un spectateur qui qui retient rien à la fin parce que finalement tu peux faire dire ce que tu veux à tes personnages si dans les actions et dans ce qu'on te montre euh, ce qui est le plus fun c'est la bagarre et le piu et les gens qui meurent et eh ben euh, non du coup <rire> t'as raté c'est pas c'est ce que j'aime bien avec Star Trek c'est que les combats ils sont chiants à mourir les combats Star Trek c'est pas passionnant du tout genre les tirs de phaser dans l'espace généralement t'as on va faire un tir à côté pour les prévenir ah oh, ça marche pas un tir sur le bouclier et un deuxième tir ils sont tous forts voilà c'est bon c'est fini on peut aller prendre le déjeuner c'est pas c'est pas des trucs qui sont marrants à regarder, parce que c'est pas censé être marrant à regarder la mort de personne
0: ouais.
1: dans Star Trek c'est, le me- c'est la même logique pour moi dans, dans les Silent Hill, dans les jeux tu sais où t'as plein de gens qui se plaignent parce que le combat dans le jeu, euh, il est désagréable L'énergie, parce que pour moi ça fait ouais. partie de la logique c'est que t'es pas censé aimer tuer des trucs dans Silent Hill, c'est ouais. pas un shooter et c'est pour ça que le remake de Silent Hill 2 <rire> j'y crois absolument pas <rire> mais bon on verra D'accord. Et
0: euh, c'est très important ce que tu viens de dire là. Euh, toute la... Tout ton truc, c'est... c'était... Ouais. Euh, j'approuve. <rire> J'ai un Star Trek pour les nuls, approval. Ok. Euh, ben bah écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur Star Trek Est-ce hein que tu as vu On a quand mmh. même fait juste une heure.
1: Juste une heure. C'est ouf. Hein. Attends, tu Donc, sais pas ce que on, je...
0: peut, on peut repartir pour une heure de plus. C'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout ce que parce je voulais que, dire. Pas de c'est... problème. Ce
1: que je trouve le plus, le plus intéressant dans Star Trek, autant dans les séries, tu sais que en tant que spectateur, tu vois la franchise en entier. C'est très rigolo de, de, d'observer l'évolution de l'écriture de la SF
0: ouais.
1: par la franchise Star Trek. Mmh. C'est-à-dire que tu commences avec une série dans les années 60 qui, bah, comme dans les années 60, tu sais, on a... On on a toujours les documentaires à la con, qu'est-ce que ce sera l'an 2000 Où les gens euh, imaginent un futur où forcément la technologie va être mieux et du coup forcément l'humanité va être mieux et tout ça. Donc t'es sur une période où c'est assez facile d'imaginer comme Star Trek un futur utopiste et en même temps il va encore plus loin que ça en en parlant vraiment des problèmes qui étaient encore très ancrés dans la société des années 60. J'en reviens toujours pas qu'il ait osé mettre un équipage de... De vaisseau avec une nana noire, un mec russe, mais alors un mec russe hyper chauvin en plus pendant la guerre froide. Euh, il est trop con comme, tu sais, comme un ballon, comme un ballon, tu sais, comme un balai. Dans tous les épisodes où il y est, t'es sûr qu'il va te dire c'est Ah, mais non, ça c'est les Russes qui l'ont fait. Hein. Euh, je t'assure, alors que c'est genre les spaghettis hein. Ouais, bien sûr, c'est les Russes qui l'ont fait. Ça marche. Euh, mais tu vois, dans les années 60, mettre un personnage ouais. comme ça, et en plus que ce personnage-là, parce que je t'ai dit, j'aime bien regarder un peu comment ça a été euh, reçu il était parmi les plus appréciés du public ouais. pendant la guerre froide parce que c'était le petit jeune avec la coupe de cheveux euh... <rire> avec la coupe de cheveux des, des Beatles et tout ça donc il était très populaire ce qui est marrant aussi euh, à voir c'est qu'apparemment je m'y attendais pas à ton avis c'était qui le personnage puis, genre, le plus populaire à, à, à l'époque euh...
0: alors, naturellement
1: tu vois la série originale
0: Dans moi, je, la suis... série... moi je, je dirais ça devait être euh... ah ben, alors oui non <rire> ouais, d'accord. Vas-y, vas-y, parce que du coup... Je... Ouais.
1: Parce que, naturellement, quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, oh, bah, genre, tu devais avoir deux équipes, genre l'équipe Kirk et l'équipe Spock, genre le gros ouais. bon nerd, grand et fin, et tout ça, et l'alien hyper stoïque, et, euh, et le beau gosse avec <rire> sa lumière d'Hollywood et tout ça. Eh ben non, apparemment, c'était McCoy. D'accord. Le plus populaire chez les ah, nanas, oui, c'était McCoy.
0: Euh...
1: Parce que... Euh, parce que justement il était un peu plus vieux, il avait les yeux bleus mais hyper perçants, euh, il était grumpy tout le temps, donc apparemment McCoy il était super populaire.
0: Il te lève de <rire> Je ne m'y humeurs. attendais pas du tout. <rire> ah, ouais. Ouais,
1: Et du coup, donc tu es sur une période comme ça où tu imagines un futur ça, mais ça paraît assez normal, en ayant en plus de, les couilles de, de montrer quelque chose euh, qui critiquait ouvertement euh, la société, parce que... Alors, petite leçon d'histoire pour ceux dans le fond. Euh, la SF, la première nouvelle de SF jamais écrite, c'était Victor Hugo, c'était Micromégas Micromégas c'est genre 20 pages hein, si, si vous tombez dessus, fin, vraiment on, ça prend deux minutes à lire, c'est très bien et en gros c'est l'histoire d'un alien qui débarque sur Terre il a le pied de la taille de l'Atlantique je crois et il oh. se baisse comme ça, sur... ouais c'est la SF euh... <rire> <rire> philosophique euh, et il se baisse sur la planète comme ça et il voit un, un navire sur l'océan et il va aller demander au capitaine du navire ok, comment ça marche ici Comment ça fonctionne Comment euh, votre société les faite Économie, diplomatique tout ça, ok. Et en gros, la, la conclusion, c'est juste l'alien qui genre... C'est nul. <rire> <rire> il, te dit, il te dit que c'est nul et il se casse par loin. Donc micromégas, c'est ça. Et pour moi, c'est exactement Star Trek. C'est genre le cœur de la SF critiquer la vie d'aujourd'hui en utilisant euh, l'excuse de « Non, mais c'est alien. Non, mais c'est le futur. Non, mais c'est tout ça. » C'est la SF que tu pas, tu vois, bah dans typiquement les récits à la Star Wars où c'est juste de l'action.
0: Ouais. Tu
1: pas réellement de critique de l'humanité. Euh, moi, je préfère largement la SF Star Trek où on va cracher sur, <rire> sur ce qui va pas. Et euh, bon, après, Victor Hugo, c'était pour contourner la censure comme euh, les Fables de La Fontaine, tu sais, il, il pouvait ouais. dire non, mais non, mais j'ai rien dit, mais ouais, j'ai...
0: C'est comme ça que ça marche, techniquement. On peut d'imagination, vous voyez bien que c'est un monstre.
1: Voilà, pieds Atlantique, tout ça. Et donc, tu pars de, de, tu pars de cette période là, SF, SF cheap, coloré, euh, de bon cœur, tout ça, tout ça. Tu vas vers Next Gen où il y a toujours Gene Roddenberry. Pardon, Gene rodenberry euh, Et du coup, tu gardes l'esprit. Parce que pour moi, l'esprit Star Trek, c'était Gene Roddenberry. Et depuis qu'il est plus là, malheureusement, ze... Mais euh, donc, tu as cette. Logique... Peu, tu
0: trouves pas que Braga et ils n'ont ils ont pas tenu. Hmm
1: c'est pas... Euh, comment dire Il y a des trucs qui se sont...
0: Et pourtant, euh, tu kiffes Voyager, il hein, est... Mais en fait... Déjà mort bah, oui, tôt.
1: alors attends, je kiffe Voyager pour Genway, pas du tout pour l'écriture. <rire> <rire> l'écriture, elle est pas très bien. C'est-à-dire que tu vas avoir Next Gen où tu as un nouveau Jin Dunbury, donc tu as des concepts qui sont repris. D'ailleurs, il y a beaucoup de, d'épisodes de Next Gen qui ressemblent à des épisodes de TOS, juste avec plus de budget et plus de possibilités de développer ce qu'il faut. Tu as des épisodes entiers où c'est... Que, mais alors que du dialogue ouais. t'as pas une seule scène hors dialogue il faut quand même avoir des énormes couilles pour <rire> ne faire que du dialogue pendant 45 minutes euh, donc tu restes sur cette logique là et en fait à partir du moment où il n'y avait plus de Gene Roddenberry si tu regardes t'avais la période Deep Space Nine, Voyager où en gros ça reste très éloigné dans le temps euh, c'est dans la foulée de Next Gen donc on garde les personnages on garde certaines logiques mais t'as de plus en plus d'épisodes où c'est plus violent Ou ouais, ouais. l'humanité elle est pas si ouf que ça Ou ouais, ouais. où, euh, où t'as des ça, ça m'énerve particulièrement Où t'as des épisodes où euh, L'équipage part d'un principe Et en fait à la fin de l'épisode ce principe s'avère vrai Ça paraît con Mais moi je préfère largement que Tu me montres un équipage qui part d'un principe Qui a des préjugés tout ça Et qu'à la fin on te dise Ah ben non c'était des, pr- des mauvais préjugés Ok d'accord ça marche Genre le, le Horta dans la série originale ouais. Gros cailloux <rire> il, est, il est parfait cet épisode déjà il est très drôle euh... et ensuite, il est parfait parce que oui tu, tu ne vas pas comprendre tous les aliens que tu croises c'est pas possible euh, et tu perds un peu ça et en fait à pa- euh, plus tard après ta Enterprise déjà ça fout un choc parce qu'on est plus, plus loin dans l'avenir on est plus près de nous donc en 2150, je crois, euh, Enterprise oui, 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 tout à fait. Euh, et du coup, tu es face à des personnages qui sont beaucoup plus comme nous aujourd'hui, puisque bah, dans le lore, c'est normal, hein, ils sont censés être plus humains, euh, voilà, plus, euh, avec plus de ça défauts une et de machin. en création,
0: euh, Enterprise. Ouais.
1: Et, oui, mais alors, dans le lore, ça marche. Dans l'esprit Star Trek, je trouve que ça marche pas vraiment.
0: Ouais.
1: Parce que le principe, c'est pas de nous montrer des personnages qui ont ces défauts-là, c'est de nous montrer des personnages qui sont au-delà de ces défauts-là, maintenant. Euh, donc pour moi, Enterprise, c'est un peu le début de genre... Euh, euh, non Bon, après... Allez, Gigi Abrams <rire> La philosophie, la diplomatie, le social... Ah, il s'en fout,
0: il s'en fout, il s'en fout.
1: Que dalle Et puis alors, mention spéciale quand même pour le casting. Dans le seul personnage d'origine indienne, canonique, dans la première seconde, on te dit qu'il est indien, et tout le long, il est indien, on va prendre quel 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 pays pour le représenter Celui avec qui il a les meilleures relations, voyons L'Angleterre et la Grande-Bretagne, ils vont très bien ensemble Tout va bien On va prendre le mec le plus blanc des Blancs de Grande-Bretagne pour jouer un personnage indien je comprends pas ce Casting ils
0: enfin, auront si leur comprends. vengeance 20 je ans plus tard avec parce, que c'est, <rire> parce que c'était
1: Commerbatch et que c'était le pic de sa carrière c'était Sherlock et machin tout ça ouais. ah, quand même le doigt d'honneur c'était George Harrison
0: c'était pas Khan je... 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 <rire> c'est George Harrison
1: mais du coup bon Didier Abrams il est même hors catégorie c'est... mais il est aussi symptomatique d'une écriture de SF moderne mm. où t'as pas envie que le, personnage, le spectateur s'emmerde donc, tu vas pas mettre beaucoup de dialogue, et tu vas mettre beaucoup de pipiou. Exemple parfait, dans Into Darkness, t'as un moment, un court moment, vraiment deux minutes pop chrono, où t'as les personnages qui sont bloqués dans un vaisseau, ils commencent à parler de la mort, est-ce qu'il faut l'accepter, ou au contraire, est-ce qu'il faut essayer d'aller contre la tu T'es là, oui, d'accord, c'est bien, ça, on est sur un truc, <rire> ça peut être une discussion Star Trek, d'accord. C'est entre Spock, Kirk et Oura, tout va bien, c'est intéressant, on apprend le point de vue de Spock qui est différent de ceux des autres, Cool, très bien. Et puis là, tout d'un coup, pio 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 Non, on n'a plus le temps de parler. Puis, c'est bon, euh, il y a les clingons, et, et c'est la bagarre.
0: Et puis là, c'est, c'est vraiment une grosse scène en plus. Hein. Mais c'est, oui. T'as oublié complètement. C'est super ce
1: long et t'as oublié le message de Spock. Mmh. Genre, c'est tellement genre, vous voyez, j'ai comp- je, je sais ce que vous voulez. Eh ben, je vais pas vous le faire. <rire> Ça m'énerve. <rire> ouais. c'est Mais gégé. tu vois. Je m'étais dit peut-être à l'époque, euh, ok c'est Didi Abrams, il, de toute façon, il veut faire Star Wars, il veut pas faire Star Trek. Le karma est une pute, donc plus tard il a détruit Star Wars aussi. Ça, ça,
0: il, avait, il, a, il, a, il a pété mission impossible. Hein. Heureusement le, le quatrième est arrivé. Oui,
1: c'est vrai.
0: Il a pété Star Trek, il a pété Star Wars, ah, c'est, c'est je... incroyable. Hein. Ce,
1: ce mec, je... Et son meilleur
0: pote, Kurtzman, qui a repété Star Trek après, <rire> il a pété les Universal Monsters. Tu, c'est vrai <rire> Et ben, Les Universal Monsters, ah, c'est une... Des... De euh, presque 100 ans de carrière, hein. il arrive. Euh, je cas, la j'ai... momie. Plus de films de l'universal, cassé aussi. A, les deux. Non, mais ouais, les hein, deux. <rire> non, mais au bout d'un moment, quand tu es réalisateur, c'est, c'est sa responsabilité à lui.
1: Et quand tu as <rire> un égo ouais, je... tel que ouais. celui de Tom Cruise sur le plateau, tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux, hein.
0: je... mais quoi ouais. qu'il arrive, et tu arrives après eux. 10 ans sans film Universal. Tu te rends compte Presque même plus de 10 ans puisque c'est Blumhouse qui a relancé ça avec Invisaliment. Ouais. 15 ans 15 ans Non, peut-être pas 15. Bon, bon bref. C'est, oui, c'est non, une même... équipe de psychopathes Ah, mais vraiment <rire> Ils le, le détestent <rire>
1: Le principe même qu'il ait est, qu'il est, qu'il est repris Star Trek uniquement parce qu'il voulait faire son CV pour faire Star Wars, mais c'est du, c'est du foutage de gueule. C'est à un moment donné... Ouais, là, c'est, hein,
0: c'est, euh, c'est, c'est compliqué. Pas. Bon, après, euh, mais... là, moi, je... je, 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 je... Je, je commence à être vraiment en paix avec ces, ces trois films. Enfin bon. Et, euh, essayé, hein. Beyond, <rire> Beyond, <rire> Beyond, moi je ne l'ai jamais détesté. Mais les deux autres. Difficile de regarder, ça je va, regarder mieux les deux
1: va. premiers. Donc euh, peut-être ouais. que ça vaut le coup. J'ai... Non,
0: Beyond, c'est cool. C'est, c'est, c'est,
1: me rappelle pas... une scène, bon, moi, une... vaguement d'une scène cool en, entre Spock et McCoy. Donc, euh...
0: Ouais, ouais bah, ils sont en duo du début à la fin. Ouais. Ils sont séparés dès le début du film et ils, sont... ils retrouvent le groupe qu'à la ouais, fin. C'est donc c'est ils, c'est ils c'est sont géné- tout le temps ensemble.
1: Très étrangement rythmé. Enfin bon, et du coup. Sais, tu te dis J.D.A. bon bon, bah, c'est J.D.A. c'est pas grave, on va pas le prendre en compte dans, dans la franchise, c'est, c'est un autre truc. Sauf que juste après, t'as eu Discovery.
0: Mmh.
1: Et Discovery, pour moi, c'est à nouveau hyper symptomatique d'une euh, une mise en scène et une écriture de science-fiction qui n'ose plus du tout faire ce que Gene Roddenberry faisait à tous les épisodes
0: <rire> de ouais. TOS
1: et de Next Gen. C'est-à-dire que Discovery, déjà, je, j'ai du mal à comprendre l'idée même de prendre Star Trek et De le transposer au moment où il y a un conflit actif, pour tout ce que je t'ai expliqué avant, genre, parce que le conflit actif dans Star Trek, c'est pas censé être déjà la philosophie de la série. On est censé avoir des humains qui regardent en arrière et qui se disent que c'était pas bien. Et que du coup, nous, spectateurs, on devrait éviter ça le plus possible. C'est quand même la morale globale de Star Trek, je trouve. Et en plus de ça, Discovery, c'est le parfait exemple de t'as les personnages qui te disent un truc et t'as la mise en scène qui te dit tout un autre truc. C'est-à-dire que tu vas avoir une bataille hyper bien storyboardée, c'est magnifique. De toute façon, la direction artistique de cette série est merveilleuse. Je rien à redire là-dessus, si ce n'est que niveau uniforme. Ouais, sombre, je ne comprends hein, ouais. pas le. Enfin, parce que c'est censé être avant la série originale. Je comprends pas le passage d'un truc euh, bleu foncé avec des super mailles trop bien faites, tout ça. Et tout d'un coup, ils ont des t-shirts jaunes. <rire> Dans le lore,
0: ça me... C'est le refit, c'est le refit, c'est le refit. Ouais, c'est bizarre quand même. Ils ouais, bon,
1: ok, <rire> euh, nos, nos, nos chakras, on est en 2000, dans les années 2010, il faut que ce soit joli, d'accord. Mais il n'empêche que euh, je me rappelle particulièrement d'une des scènes du début où t'as une bataille contre les Klingons donc. Ouais. Et, euh, et donc c'est mise en scène, hyper action, hyper à nouveau Star Wars, Star Wars, tout ça. Euh, c'est fun à regarder, c'est extrêmement fun à regarder, c'est très beau à regarder. Et la scène suivante les personnages qui regardent les restes des vaisseaux et qui te disent que c'est genre un cimetière que c'est horrible qu'il y, y, y a des centaines de personnes qui sont mortes que ça devrait pas arriver et toi t'es là sur ton canapé et t'es là, mais c'est toi qui m'as fait aimer la bataille à quel moment tu me dis après ouais. m'avoir fait aimer la bataille parce que c'est pas de la faute du spectateur s'il a aimé la bataille c'est de la faute du réalisateur c'est, ouais. tu as fait de cette bataille un truc fun à regarder et ensuite tu me regardes dans les yeux et tu me dis qu'il faut pas l'aimer à un moment donné faut, faut avoir conscience de ce que tu veux réellement dire et est-ce que tu as les couilles de le dire. Et en l'occurrence, Discovery, je trouve, n'a pas les secs qu'il faut pour être cohérent entre le message qu'il veut faire passer et la réalisation qu'il a. C'est pas du... Ça va pas avec. Et, euh, et pour moi, la SF, maintenant, c'est ça. La SF, c'est on va te dire un truc hyper philosophique, hyper profond, tout ça. Mais à côté de ça, on va t'utiliser les clichés de mise en scène qui sont dans Star Wars, qui viennent de Star Wars, parce que selon les producteurs, c'est ce qui vend. Et selon beaucoup de réalisateurs aussi, c'est ce qui vend. Euh, c'est ce que le public aime voir. Et en fait, ce qui m'énerve profondément, c'est que ça vient du principe de base de « il faut prendre le public pour un con
0: ouais.
1: ». Il faut absolument considérer que ton public ne va pas comprendre ce que tu vas leur dire. Donc, tu vas avoir des dialogues qui t'expliquent absolument tout. Et à côté de ça, euh, une mise en scène qui se veut divertissante. Sauf que les deux collent pas. Et le truc, c'est que dans Star Trek, on a toujours eu des dialogues qui t'expliquent tout. Ce n'est pas, c'est pas le souci. J'ai aucun problème avec les dialogues qui vont me, me poser la question ouvertement parce que tu as bah, Spock et McCoy qui sont en train de discuter en train, devant un repas et qui disent euh, eh, est-ce que ça ce serait pas quand même vachement pas bien Et puis euh, tu as des contre-arguments de tous les côtés. Et à la fin, ce qui est merveilleux avec Star Trek, c'est que tu n'as pas la réponse. Tu n'es pas censé avoir t'as une réponse. Tu pas toujours la pouvoir. réponse. Euh... Tu es censé avoir une question, c'est tout. Et tu plus du tout ça dans Star Trek. Tu plus du tout une question ouverte dans chaque épisode. T'es censé avoir ta réponse à la fin mais parce que aujourd'hui, en termes d'audiovisuel de consommation et machin le spectateur il veut une finalité il veut un scénario qui se finit tout bien tout propre à la fin et il veut pas rester dans le, dans le flou et dans le gris Enfin, ça, c'est ce que les producteurs disent. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y aurait un public pour, euh, pour ça.
0: Tout à fait. Et euh, vraie question, parce que du coup, je n'ai pas vu ces séries, mais est-ce que tu as regardé les, les séries actuelles de Apple TV+, euh, For All Mankind, Silo, euh, et... Fondation.
1: Il était sur ma liste. Euh, Fondation aussi. Non, j'ai toujours pas regardé, c'est vrai.
0: Non, c'est pas grave. C'est, c'est juste parce que, apparemment, c'est beaucoup plus euh, gris. Mais ça me rassure. Bon, ça, ça reste les les pas trucs, très positif, mais <rire> 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 comment
1: c'est, c'est toujours est-ce que c'est gris dans le message ou est-ce que c'est, c'est,
0: c'est
1: <rire> sur Lupine Parce que tu auras toujours des questions importantes posées par la science-fiction. C'est le but ouais. de la science-fiction, normalement. Mais le truc, c'est que tu vois les, les gros budgets américains en science-fiction, c'est toujours, comme je te disais, généralement, le message, c'est « Oh là là, la séparation des classes, c'est pas bien. Les riches et les pauvres, c'est pas bien. » Et à côté de ça, ils vont te faire une, une, une mise en scène action, euh, action Hollywood. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que tu peux avoir un, le discours que tu veux. Tu peux me dire autant de fois que tu veux, au travers de tous les personnages du film, que c'est pas bien. Montre-le-moi que c'est pas bien. Juste fais une mise en scène qui me montre, moi, en tant que spectateur, que je ne devrais pas kiffer ouais. ce qui est en train de se passer. C'est aussi simple que ça. Ils, ils, avaient me essayé, en... euh,
0: ils avaient essayé de se calmer euh, avec la première saison de Picard, Bon. Euh, mais la seconde saison arrive et, et fait exactement ce que tu viens de dire, donc euh, ouais, ça, ça continue.
1: Non, mais c'est un tic c'est anti- vraiment de... de... Ouais. Et Après, c'est in le
0: World, c'est catastrophique là-dessus c'est aussi. C'est
1: très ouais. dur d'en parler en, pareil, en tout noir et tout blanc, parce que c'est, c'est des problèmes qui proviennent de plein de trucs. Ça provient de... Euh, bah maintenant, on a les CGI, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Ça provient d'un style d'écriture qui n'arrive pas du tout à se poser de contraintes parce qu'il n'y en a plus. Euh, ça vient des producteurs qui globalement, sont quand même de plus en plus cons, hein euh, ça c'est assez globalement accepté, surtout là, aujourd'hui, quand on voit la, la grève, ça gâtera, tout ça, euh, c'est assez clair que les décisions prises en haut, elles sont débiles, euh, la série originale, ils se sont démerdés pour contrecarrer les producteurs, même à l'époque, les producteurs, ils ont toujours été cons, c'est pas nouveau, le truc c'est que maintenant, ils ont des milliards et des milliards pour être cons c'est le problème il y a
0: 0 ou 3 en trop
1: ah non mais là vraiment enfin, ouais. j'aimerais tellement qu'on revienne sur des productions qui coûtent pas cher mais qui sont intéressantes quoi. que le studio joue c'est pas que... son existence même sur un seul tentpole d'été tu vois.
0: c'est ce qu'essaie de faire euh, A24, euh, Blumhouse mais bon ils font pas de Mais le truc, SF c'est que, euh,
1: l'horreur c'est un peu l'exception à chaque fois ouais. l'horreur c'est un peu le truc où étant donné qu'il y a beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs qui veulent entrer dans l'industrie par l'horreur Mmh. Les producteurs, ils sont beaucoup plus enclins à faire des petits budgets d'horreur parce que tu auras toujours un public pour l'horreur. Là, ils se posent pas la question de, est-ce qu'il y aura des entrées au cinéma Il y en aura parce que le public de l'horreur, il est toujours présent et c'est des gros fanatiques et des... des, des et du coup, ils, ils feront toujours des sous avec des petits budgets. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à concevoir les autres genres comme ça comédie romantique, il faut que tu aies des acteurs qui coûtent des milliards pour que ça marche. Euh, la science-fiction, il faut que tu aies des batailles dans l'espace. Euh, pff, action, Après. il faut des trucs à la John Wick où te pète de tous les côtés.
0: Je pense que ça va... Ça va peut-être euh, un petit peu... Ce... Enfin, l'univers de la science-fiction, là, euh, récemment, euh, à part euh, le deuxième Avatar, les, les, les gros blockbusters de SF font pas non plus... Enfin, sont pas plus ou moins en chute quand même. J'ai l'impression qu'on marche moins bien que les ah, la, 10, la SF, 15 se dernières se années. Là, ouais. Et peut-être qu'on va avoir un, un renouveau de la SF avec des, des, ouais. des plus petites productions. On a vu là, de, l'Europe revient en force aussi. Avec, je ne les ai pas vus, mais c'est comment Vespal Non. Euh, bon, bref. Euh, peut-être qu'on peut avoir de l'espoir là-dessus
1: le truc, c'est que tu auras toujours des... des petits budgets qui traînent un peu par-ci par-là. Genre, moi, j'étais allé voir euh, Blood Machine au cinéma, c'était ah ouais. bluffant. Parce mmh. que t'as tellement plus l'habitude d'avoir des trucs euh... ouais. <rire> différents. <rire> après, le scénario, il est nul. Genre, le scénario, il est hyper basique. C'est enfin, pas... c'est le but, c'est pas le scénario, le but, c'est pas les personnages, c'est les visuels. Euh, donc, c'est intéressant. Mais après, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une trouille de faire quelque chose qui va pas plaire. Et, et du coup, tu t'arrives avec des films qui de toute façon ne plaisent pas. Ils ouais. vont pas plaire aux gens qui veulent des gros clichés et ils vont pas plaire aux gens qui veulent des trucs différents puisque tu as le cul entre deux chaises et tu n'arrives pas à te décider donc Ah, ouais. il
0: bon. y a le prochain ah. Millard qui arrive aussi. Euh, oui. Bon, bref, enfin, Miller, pas Millard. <rire>
1: donc voilà en gros ouais. pour Star Trek ouais. l'idée que tu vois l'évolution de la SF et, de... et autant ouais, de l'écriture fait. que de la mise en scène en fait, c'est ça que j'aime bien
0: très c'est accroché à on, son époque de production on ouais.
1: se fait chier dans Next Generation on se fait chier dans TOS mais c'est pas le but que ce soit divertissant à toutes les secondes en fait. et hein, c'est ce que j'aime bien c'est que c'est des séries aussi si tu les regardes maintenant ça t'oblige à être patient ça ouais. t'oblige à te poser à écouter les dialogues à, à observer les magnifiques matte painting qu'il y a dans tous les épisodes euh, et, et, et juste à apprécier un truc lent. Et mine de rien, ça, tu, tu, tu sais plus faire des trucs lents. Mais parce que on part du principe que maintenant, le public, il a euh, capacité d'attention euh, de TikTok.
0: Ouais. Donc,
1: euh, et, et encore une fois, pour moi, c'est pas vrai. et La, la preuve, elle est sur... Bah, typiquement, tu regardes YouTube, tu as le contenu de 10 minutes hyper, hyper buvable, machin, pour les gamins. Ça, bien sûr qu'il y ait, ce contenu, et il disparaîtra jamais, c'est normal. Tout le monde veut du contenu facile à digérer. Mais il y a un format YouTube qui est hyper populaire et qui fait des millions de vues et machin, c'est les essais vidéo qui durent trois heures. Ouais. C'est ce que je regarde principalement. Et de toute façon, c'est pour ça que maintenant je fais ça sur la chaîne, parce que c'est ce que je préfère. Il y a une énorme partie du public qui est assez patient pour se poser pendant trois heures et regarder un truc où c'est juste... En plus, sur YouTube, c'est encore pire que devant un film, parce que c'est vraiment juste quelqu'un qui parle, juste quelqu'un qui te lit un texte euh, et qui t'explique plein de trucs et il y a plein d'informations qui passent et des trucs et machin. Mais les gens ils sont fichus des d'écouter ça. Ils sont fichus de le comprendre. Ils sont fichus ouais. d'aimer ça. Donc c'est que le public il est pas con. Hein. On est... Ça mmh. m'énerve de partir de là. Non ce mais c'est
0: exactement con. ça. Et la plupart des personnes, des chaînes que je suive euh, rallongent leur contenu. Et très souvent, euh, on nous dit euh, « Oui, mais de toute façon, maintenant, quand je fais des vidéos de 15 minutes, vous ne les regardez pas, alors de toute façon. » Parce qu'en 15 minutes, tu ne
1: peux rien dire. Franchement, je l'ai fait, le format 15 minutes, au début de la chaîne. Déjà, ouais. moi, en tant que créatrice, créatrice, je me faisais chier. C'est pas intéressant. Tout ce que tu peux faire, typiquement, donc moi, c'est sur les films, sur un film, en 15 minutes, tu peux raconter l'histoire et faire des blagues au milieu. C'est tout. Et le YouTube cinéma américain, anglophone, c'est ça. C'est que des trucs où tu as des mecs Face caméra qui te raconte une histoire qui montre même pas d'image du film parce que ce serait trop chiant à remonter et, et qui font des blagues à la con au milieu des trucs, c'est pas du tout intéressant mmh. C'est à mourir. Autant lire le synopsis sur, sur un truc. Alors que essayer de parler en bonne foi d'une œuvre, ça demande de remettre le contexte pour absolument tout. Ça demande de parler de, de chaque minute du film et de chaque acteur, de chaque dialogue, de chaque machin. C'est long, <rire> c'est très long, mais c'est nécessaire. Et encore une fois, y apprendre le public. Pour un con, et vraiment lui donner des petites miettes à manger, et il y a mettre tout le public sur le même pied d'égalité. Moi, ce que j'essaye de faire dans les vidéos, c'est vraiment, de partir du principe que j'aurai trois publics différents. J'aurai le public qui n'a jamais vu le film, le public qui l'a vu récemment, et le public qui l'a vu il y a très 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 longtemps. Donc en gros, toute la première partie de mes vidéos à chaque fois, c'est je refais le scénar. Ouais. qu'est-ce qui se passe en te montrant les images tout ce qui correspond machin et après que tout le monde soit sur le même pied d'égalité là on va partir sur l'analyse et les machins et ça, parce que vous avez tous les mêmes outils maintenant c'est bon, on peut y aller et c'est pas prendre le public pour un con ça donner les outils au public c'est pas, c'est pas le prendre pour un con prendre pour un con c'est lui réexpliquer 14 fois la même chose ça c'est pas bien <rire> et lui donner, euh, ça, lui donner que gentil. du visuel, et lui donner que du, du boom à l'écran et, euh, mmh. et rien pas de consistance, rien enfin, bref voilà. Je crois
0: que Star Trek est mort
1: Non. Je pense non. que Star Trek a besoin de quelqu'un comme Gene Roddenberry à qui on donne euh, les rênes, en fait. Qu'on, qu'on arrête d'écouter les producteurs. <rire> qu'on arrête d'écouter Paramount. Et, et en fait, trouver une personne qui soit aussi motivée que Roddenberry à l'époque. Et surtout, qui ait la capacité d'imaginer une humanité utopiste. Et c'est dur à trouver. C'est super dur à trouver. Il faut tomber sur la perle, la personne qui est convaincu encore aujourd'hui qu'on peut y arriver, même si plus personne n'est convaincu qu'on peut y arriver. Euh, <rire> horrible, parce que bon, on va tous crever dans le monde, mais vous pouvez vraiment euh, avoir un showrunner en fait qui, qui y croit réellement. Parce que le ouais. problème pour moi dans les dernières séries Star Trek, c'est que tu as que des showrunners qui se disent Oh mon dieu, on m'a filé Star Trek Et pouvoir faire ce que je veux Parce que bon, il faut une logique globale. Euh, et il faut la garder constamment Il faut être hyper constant dans Star Trek C'est genre tu dois pas lâcher l'idée Que tes personnages ils sont pacifistes Il faut pas lâcher l'idée que ton humanité Elle est utopique et que, euh, et que l'exploration c'est le but de Star Trek C'est rencontrer les autres espèces Et c'est pas forcément de régler les problèmes Des autres espèces C'est pas genre à chaque épisode on va aller voir une espèce Et oh ils ont un problème on va le régler Non pas forcément Très souvent, ouais. c'est ça. Mais ce n'est pas le but principal de tes personnages. Il faut que tes personnages ils aient, ils aient une logique euh, si tu veux, purement philosophique derrière. Il faut qu'ils soient, euh, soient constants dans leur philosophie. Et ça, pff, dans les dernières séries Star Trek, c'est dur. Hein, parce que tu auras toujours un moment où tu as tel personnage, tout d'un coup, il va euh, se mettre à, euh, à faire de l'action. Tout d'un coup, il va se mettre à, euh, je sais pas, résoudre des problèmes scientifiques alors qu'avant, il était, euh, il était euh, en mode euh, équipage de navigation. Ou alors... Euh, Ouais. Des <rire> ça peut encore marcher de toute façon ça pourra toujours marcher parce que Star Trek dans tous les cas euh, ce qui est fascinant aussi c'est que le, le fandom tu disais qu'on est, on est pas nombreux les fans de Star Trek mais il euh, y, y a des créations autour de Star Trek qui ont toujours été là et qui seront toujours là genre, Star Trek c'est ce qui a lancé les les, euh, les fanzines. Ouais, ouais, ouais. c'est ce qui a lancé ça, c'est ce qui a lancé les fanfictions c'est qui
0: et, c'est si parce qu'il y a lancé fanart fan euh... art,
1: mais c'est ce qui a développé le, <rire> le, le, la distribution de fan art, fanfiction fiction et tout ça.
0: Et puis les premières les conventions codes. aussi. Il y avait, premières on conventions. a retrouvé des photos des conventions des années 60. Quoi. C'est, mmh. c'est assez incroyable. Non, mais c'est et énorme de m... dire que sans
1: Internet, ils ont réussi ouais. à te créer ce qu'aujourd'hui, tu as pour tous les fandoms qui existent. Genre, tu as n'importe quelle série ou série de films. Euh, tu vas avoir des fanfic Avengers, tu vas avoir des fan art Avengers, tu vas avoir tout ça. Euh, mais tu les as, t'as vraiment l'impression que c'est. Tu les as parce qu'il y a Internet. Genre, tu les as parce que t'as à disposition l'humanité toute entière. Star Trek, ils avaient 20 <rire> personnes dans une pièce. Ils ont fait des fanzines, ils ont fait des fanfictions, fiction, ils ont fait des fan art. Les fans de Star Trek, je trouve, c'est déjà c'est un des. Les fans, aussi,
0: ça, c'est les fans de musique aussi, c'est Fans de musique aussi.
1: C'est un des fandoms déjà les plus gentils. Genre.
0: Euh... Y ouais, des... non, je... y a... Il y a des. Ouais, de... non, non, mais il y a.
1: mais globalement, c'est très. Comme l'esprit de la série, en fait. Des séries, c'est... c'est très. On va accepter les gens, on va leur montrer. On a envie qu'il y ait plus de trekkis, si Donc, on va pas les faire fuir. C'est pas l'idée. Alors que les fans de Star Wars, par exemple, ils nous crachaient à la gueule si t'aimes le... le 7, 8, 9, je sais plus. <rire>
0: Après, je... Je le ouais, ouais.
1: Donc, déjà, t'as... t'as un fandom qui est quand même globalement plus people love. <rire> qui veut. Que ça se développe, donc dès que quelqu'un va émettre ouais, ouais. Le, le, la, la petite envie de regarder Star Trek, on va, on va l'attraper et on va lui dire tiens regarde regarde ça, <rire> commence par ça, <rire> Bah si <rire> c'est bien je te jure, et ouvre les portes de l'enfer pour cette personne, <rire> du binge, mais euh, mais t'as, une, t'as quand même un fandom qui même s'il est petit est très actif, et il est très actif depuis 60 piges.
0: Ouais. Donc, Moi, je suis toujours surpris là, sur les forums, sur euh, le, le forum de la communauté francophone de Star Trek. Au moins une fois par semaine, il y a quelqu'un qui nous balance une fan, euh, une, une fanfiction
1: ouais.
0: française ou française. C'est incroyable. J'ai
1: jamais checké les fanfictions françaises. Toi.
0: Ouais. Bah, ah, dire t'es tu dire que j'étais francophone t'es de Star Trek. Viens, rejoins-nous, on est 12.
1: Mais genre, genre, même, même, même à 12 actifs, ça reste ouais. actif.
0: Et puis ça, ça continue, fou. voilà. T'as... Alors il y a beaucoup de slash, hein, euh, Spock mais aussi... C'est euh... Les des fanfictions,
1: tu peux pas avoir les fanfictions. En
0: plus, désolé,
1: mais genre, il l'avait basé sur quoi John ordon il a dit un jour qu'il avait basé sur le mythe de... de des figures grecques. Euh... C'était pas Alexandre et, Alexandre et machin. Hein.
0: Alors, dans trois, euh... Ulysse et, et Patrocle, hein. peut-être
1: Non, c'était pas eux. Mais en gros, c'était deux, deux figures de la mythologie, euh... d'ailleurs grecque ou romaine, du coup, je sais pas, je suis pas sûre. Mais euh, en gros, il, a dit... il avait dit en interview qu'il avait fait ça, mais qu'il connaissait pas toute l'histoire. Et plus tard, il a découvert à la fin, et en fait, ils sont complètement gays. <rire> ils sont complètement amants. Et il n'avait pas prévu. Donc, en fait, je trouve que dans Star Trek, tu as beaucoup de moments où tu es là.
0: Euh, mais alors, ah ben, euh, je... la moche. il y a une scène que j'ai découvert. Enfin, que j'ai découvert. C'est parce que... Bah, euh, vidéo TikTok, d'ailleurs. Je, je suis tombé sur un Américain qui disait, dans un podcast, qui disait, est-ce que vous aviez remarqué, machin, truc euh, Il y a une scène où Kirk... Euh, Ouais, Kirk est sur son fauteuil de capitaine. Il signe un papier là sur une yeomen, une. euh, Comment Une secrétaire qui passe derrière lui parce qu'elle se rend ailleurs. Et il y a Spock derrière lui sur la droite. Et Kirk a mal au dos et il dit Vous pouvez me frotter le dos s'il vous plaît La secrétaire se retourne et. Elle obéit, elle lui frotte le dos et Kirk il est à... ah et là il, il, il kiffe. Un peu plus force et il y a Spock qui je sais plus ce qu'il disait avance et continue de parler et il passe dans le champ de vision de Kirk qui voit Spock et se raidit d'un coup
1: parce qu'il croyait que c'était Spock.
0: Il ne dit rien. On, on, alors, il n'y a aucun dialogue, il ne le dit pas. Oh oui, mais, mais on voit sais, dans son euh... regard qu'il se rend compte que ce n'est pas Spock qui lui caressait gentiment dit, le bas du dos.
1: Il dit... Il dit euh, vraiment, il dit, dit un tout petit peu plus fort, monsieur... Et puis, Taspo qui est en champ de vision, et il s'arrête tout. Donc...
0: Mais et c'est, c'est énorme d'avoir fait t'as jouer ça. T'as
1: plein de comme ça. T'as plein de trucs... C'est où... incroyable. Et en plus, si en plus, tu gardes en tête, tout le long de la série originale, que les Vulcains, ils sont extrêmement sur toucher quelqu'un. C'est quelque chose qui, n'est, qui, n'est, qui ne se fait que quand c'est des... des ta femme ou ton, ou ton mari, je sais plus les mots en... Euh...
0: <rire>
1: en Vulcain, mais en gros, le toucher, c'est super important pour les Vulcains, et si tu regardes, Kirk, il arrête pas, <rire> mais tout le temps,
0: <rire>
1: même dans l'épisode du coup à mock Time, où, où littéralement Spock il est là, il faut que je baise, sinon je vais mourir, ce qui est merveilleux, parce que c'est le premier épisode de la saison, moi ça me Ouais, il fallait avoir des couilles en acier quand même pour dire ok on est de retour c'est pas qu'il a besoin de regardez <rire> le personnage hyper stoïque qui est censé rien ressentir il faut qu'il aille sur sa planète à tout prix et qu'il aille faire un truc et dans cet épisode là où t'as Spock tout il le temps. qui ne long, le fait pas d'ailleurs c'est genre oui et qu'il le fait pas parce qu'il s'est battu avec Kirk. Ouais. Euh, Donc <rire> il l'a déjà. fait avec Kirk. Ouais, mal, pas subtil comme message déjà. Mais en plus de ça, tout le long de l'épisode, <rire> tu sais, il est, il est en mode, ah mon dieu, il faut que je me retienne, oh mon dieu, c'est trop dur. Et là, t'as Kirk qui le qui, qui... partout. Et t'es là. Il a, il, il, a, il, a, il a envie de niquer Kirk. Arrête de toucher. <rire> c'est gênant. <rire> Non, mais vraiment! C'est encore plus flagrant <rire> quand t'as l'épisode où il y a son père et sa meuf qui arrivent et ils se font un bisou. Le bisou vulcain, c'est littéralement juste ça! Ouais. Donc quand tu repenses à tous les moments, au Kirk, le
0: il a fait bien euh... plus que
1: ça! <rire> ah ouais, d'accord. Le Donc, ça vient pas de nulle part, d'accord, les fanfictions. <rire> de, c'est quoi? C'est Spurk, non? Ouais, c'est dégueulasse, c'est euh, Ouais. Bref. Voilà, on va te Donc... parler un quart d'heure de... <rire> de pourquoi c'est canonique que <rire> non mais que voilà
0: c'est oui, <rire> bien chapeauté euh, tout voilà. ouais bon ben voilà on a parlé Star Trek hein. c'était cool <rire> on peut continuer <rire> quand tu veux mais non mais vas-y balance euh, balance on, on s'en fout hein, de toute façon donc c'est si à des, des trucs des sujets que tu as abordé euh, balance euh, je, je, on peut parler de tout ou on, on peut, peut se, de Next se retrouver d'autres fois ouais. Next. parce que, parce que Next ça, Gen. Reste,
1: ça reste ma, ma série préférée avant la série mmh. originale ouais. de la série l'écriture
0: de, originale. de Next Gen euh, donc ça, bon, je, l'ai, je l'ai dit à plein de reprises euh, est assez cool parce que ben, TOS a établi euh, l'univers les quelques premiers films établ- continuent de, de structurer cet univers et Next Gen Élargit cet ouais. univers et les pousse euh, à ses recoins euh, en le rendant un peu plus crédible également. C'est fini, les mains vertes de l'espace. Euh, c'est fini. Et en même entités, temps, euh, te marque
1: de temps en temps avec un sombre
0: héros. Il y en a pas des millions non plus. Et puis il y en a une, tu vois. C'est, enfin, il y en mm. a une, il y en a plusieurs, mais c'est surtout lui. Quoi. C'est fini, les, les Adonis qui ont, qui ont créé la, <rire> la mythologie romaine oh, sur Terre. Il, euh, Internet, rigolo, euh, sur, vous... ter... il, il revient dans. <rire>
1: C'est, c'est Attends quoi Dans la série originale, tu sais l'épisode où il, il trouve le dieu... C'est, c'est Apollon
0: Ouais, ouais, Adonis. À, à Apollo Oui, euh, U- 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 ou Marlene Fort Fort Apollo, il a, il a, il a Apollo.
1: Ils ont caché le téton.
0: Il a pas de téton.
1: Il a pas de téton. Et du coup, ça fait encore plus dieu, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais c'est... bref, on a dit. <rire> euh...
0: <rire> je l'ai jamais remis. Et il revient dans Star Trek Continues. Je sais pas si as regardé Star Trek ah Continues. Euh, Web série euh, en une saison, il y a une quinzaine d'épisodes. Premier épisode, ils le font revenir mourir. C'est incroyable. Ah et, euh, <rire> et d'ailleurs, ils font dans le premier épisode euh, le, la création du holodeck euh, à bord de l'Enterprise. as euh, le le, l'acteur le, 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 donc c'est toujours le, 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 l'équipage original euh, et tu as euh, le fils de comment il s'appelle euh, l'acteur qui, qui, qui joue uh, Scotty ah, euh,
1: Dugan euh, Scott. machin Dugan euh...
0: bon bref, son fils joue le rôle de son père ouais, ça c'est assez cool no.
1: C'est
0: ouais, euh, et c'est lui qui crée le holodeck. Bon, bref, voilà. Et euh, Non, mais si t'as, si t'as du temps, euh, parce que c'est je pas crois, je incroyable. C'est
1: tombé dessus, en vrai. Euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas, pas... c'est pas
0: incroyable, mais, euh, mais ça se regarde. C'est, c'est chouette, ça, ça dure. Bah
1: après, comme je te dis, dis, dis hein, je préfère quand t'as. Beaucoup de cœur, mais pas beaucoup de moyens.
0: Ouais, ouais non, c'est très cool. Hein. Je les ai regardés. Je... <rire> je... J'ai le souvenir que du des premières minutes du premier épisode. c'était un peu la, la suite euh... pendant euh... sur internet quoi. Je t'ai ouais. coupé. Euh, Next Gen. Non,
1: c'est, euh... Élargis <rires> je... les horizons. Next Gen. J'aime mmh... j'aime bien Next Gen. Alors après, comme je t'ai dit, déjà dans la série originale, il y avait des problèmes avec l'écriture des personnages féminins. Je trouve que Next Gen a encore des soucis d'écriture de personnages féminins. C'est vrai. Crusher, elle est insupportable. Je, je...
0: C'est compliqué. Hein.
1: J'accroche pas du tout avec Crusher.
0: Ouais.
1: J'accroche plus avec Wesley qu'avec, euh, qu'avec sa maman. Ouais. Donc les personnages féminins, bof. Genre le, le début d'épisode ah, et, où euh, euh, elles sont toutes les deux en train de faire du yoga en plus, <rire> encore, et elles discutent de mecs. Était là, mais vous êtes sérieux. C'est des officiers supérieurs de vaisseau spatial, de... du vaisseau spatial le plus important de Starfleet, et elles font du yoga en parlant de mecs et en faisant du fan service à la con parce qu'elles sont juste au corps. Allez, vous faire?
0: La oui. première fois que j'ai vu cet épisode, je m'en souviens. C'est, c'est une des rares choses. Je, j'ai très peu de souvenirs de, de, de mes premières euh, fois de Star Trek, mais j'ai vu cet épisode. C'était un dimanche matin, euh, lendemain de soirée. J'étais avec euh, mon, beau frère, j'étais mon, mon beau-frère ma belle-sœur, et ma belle-soeur. Et on se lève un peu tôt. On met euh, TNG. Et euh, lui avait déjà vu TNG enfant parce qu'il y a quelques années de plus que moi. Et, euh, et on regarde ça. Et je me souviens l'avoir regardé, j'ai regardé, et il m'a regardé, on s'est dit, quoi On avait beaucoup rigolé, ah, mais c'est pas possible.
1: Ah, mais du coup, c'est drôle, hein, quand tu le c'est... vois de ouais. c'est assez énervant quand
0: ouais. tu considères non, ouais, puis... que c'est comme ça qu'ils... Par contre, il, ils a... essaient, euh, sur le long, euh, ils essaient de faire des choses avec Diana, et le au 3, démarrage, il... oui, c'est je chaud. Je trouve ouais,
1: qu'elle ouais. Est, elle est mieux construite ouais, vers la fin. De euh, bah, toute façon, je trouve qu'elle a un des, impo- des, 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 des épisodes les plus dur à regarder franchement de TNG euh, celui sur euh, l'avortement euh, la maternité tout ça là et, ouais. et le viol aussi euh... c'est
0: première saison ça non euh,
1: je juste, sais non je crois que c'est un peu plus tard justement parce qu'il si fallait la construire un ouais. petit peu hein. ouais. mais, euh, mais tu vois non, genre, mais très, il très, 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 très c'est très bon épisode c'est, ouais. c'est dur d'écrire là dessus je sais parce que je, je suis en train d'écrire les, la vidéo sur Silent Hill 3 et le thème principal c'est l'avortement <rire> J'y arrive tellement pas. Euh, mais, mais ouais, non, on, c'est... on voit où
0: va être le, le clin d'œil.
1: Ah, non, quand même pas. Je vais pas faire une de référence à Star Trek sur l'avortement.
0: Je... Bon, tu feras juste une blague je avec que toi, Je vais le
1: mettre pas. Mais ouais, non, t'as des, t'as des trucs assez intéressants. Et je trouve qu'en fait, Next Gen, comme je te disais, c'est vraiment. Jane Roddenberry, Star Trek, et avec plus de budget. Ouais. Euh, un casting qui est super cool enfin genre, je, j'en reviens toujours pas que ce soit Patrick Stewart qui, qui joue le capitaine c'est euh...
0: qui avait raté son audition pour jouer Kirk hein. oui.
1: mais il marrant, mais... Ouais, mais non mais il a... enfin vraiment c'est et puis en plus ils se sont demandé s'ils le prenaient parce que on va vraiment mettre un chauve en <rire> capitaine enfin,
0: alors que le... machin était chauve hein. mm. mais bon il avait une perruque
1: non, mais encore un exemple de question à la con des producteurs hein. c'est, c'est dire à quel point ils savent pas ce qu'ils font euh, mais je trouve que vraiment c'était, c'était le jackpot d'avoir patrick Stewart, parce que il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui auraient pu tenir des épisodes entiers tu sais en mode uniquement dialogue parce que les épisodes 100% dialogue là, que, que je disais tout à l'heure c'est à chaque fois avec Picard. Hein. C'est Picard qui les tient. Euh, c'est lui qui fait des grands monologues euh, devant les quatre lumières, ou alors qui va euh, vivre une petite vie sur une planète pendant euh, 45 minutes, alors qu'en vrai, c'est 90 ans, je ne sais plus. Enfin, euh, vraiment, c'est lui qui a les épisodes les plus intéressants en termes d'écriture, parce que je pense que les scénaristes se sont vite rendus compte que lui, il avait la capacité de tenir des monologues interminables, et que du coup, ils ont plus eu, fait. Euh, en fait confiance en juste leur écriture. Ils, ils savaient que derrière, t'aurais l'acteur qui tiendrait leur, leur écriture. Donc c'est vraiment, euh, si tu veux, une relation euh, acteur-scénariste qui est rare à voir. Parce que quand t'es scénariste, c'est dur de te dire que tu vas faire 45 minutes de dialogue et rien d'autre. Et que c'est ça qui va tenir tout. Et si ton dialogue, il est foiré, t'es mort. Et en même temps, si l'acteur derrière... Il sait pas trop quoi faire avec, euh, avec ce que t'as fait. C'est mort aussi. Enfin, il y a beaucoup trop de, de, de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. Et je pense que le fait que ce soit Patrick Stewart, ça a un peu donné la confiance, tu vois, au scénariste euh, de se dire, ok, d'accord, on peut, on peut faire des trucs un peu plus cool. enfin L'épisode que tout le monde cite à chaque fois, c'est euh, Darmok and Jalad Tenagra. Je sais pas, c'est quoi le titre de cet épisode
0: Darmok, tout quoi. Darmok. Darmok. <rire> Là,
1: il me fascine à chaque fois parce que c'est tellement un concept que t'arriverais pas du tout à faire aujourd'hui parce que Ok, on va faire un épisode sur la linguistique. (rire) Voilà, 45 minutes de linguistique.
0: On a fait, ça me permet de faire de la pub pour mon propre podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement, on a fait il y a quelques mois un épisode sur Darmok, juste sur Darmok. c'était très très cool.
1: Mais il est, il est, il est You're talking
0: with memes. Oui. <rire> c'est devenu ça maintenant sur Internet, c'est catastrophique. J'aime ça, j'aime ça.
1: Mais en même temps, on fait genre la, la scène où il est au coin du feu en train de mourir et t'as Picard qui, qui lui raconte la, la légende et tout. Il est hyper touchant cet épisode. L'acteur qui joue, euh, du coup, Darmok ouais. euh, il le fait extrêmement bien. Je sais pas. Avec il, joue, bon synthèse, sur un... il joue dans la plein de Cannes. Euh, ouais, ouais.
0: ouais. Et qui est mort. Hein.
1: Oui, il est mort récemment. Ouais. Bon, bref. Euh, mais euh... Mais il arrive parfaitement à tenir ça et avec le nombre de prothèses qu'il a sur la tronche, franchement, c'est Pff, chapeau. Hein. Ouais. Mais ouais, l- l'écriture de Gen, je trouve que c'est vraiment le, le pic Star Trek, de Gene Roddenberry. Genre c'est pour moi ce qui représente et ce que lui voulait
0: faire. Pour le coup, on a la réelle utopie euh, humaine oui. à ce moment-là. Mais j'adore, enfin bon
1: vraiment, le, le, t- t'as des citations de Picard mais qui te foutent un coup quoi à chaque mmh. fois sur. Euh genre celle où il te dit que il euh, y a beaucoup trop de trucs qui ont été justifiés dans l'histoire par le fait de suivre des ordres j'ai juste suivi des ordres genre ça putain la première fois que tu l'entends t'es là, tchouh, aïe. <rire> <rire> enfin, il est super de toute façon je trouve ça fascinant qu'ils aient réussi parce que le, le principe c'était un peu que Kirk c'était un soldat et que Picard ce soit un diplomate
0: un diplomate ouais.
1: dans le dans le délire et ils mmh. ont parfaitement bien réussi à faire un diplomate qui déteste être diplomate. Il en a marre. Il, il, a il déteste les trucs avec, avec les Costa et les machins, de gérer deux, deux aliens qui se foutent sur la gueule. Il déteste ça mais en fait, il est tellement doué. <rire> qu'ils arrêtent pas de le foutre sur l'émission comme ça C'est vrai. Sa faute. C'est, mais vrai, ça, c'est, vrai. c'est très très réussi et puis même le enfin je veux dire ta data qui pareil c'est un peu bon, c'est un peu Spock 2.0. Oui, oui, en mode du faut... de l'équipage. Hein. Ouais, ouais, il faut, il faut apprendre à, à émotionner tout ça, tout ça, mais, euh... mais c'est pareil, Brian Spinner, je trouve qu'il le joue très bien. Vers la fin, c'est un peu trop au cabotinage, je trouve. Mais euh... notamment dans les films où il a, il a sa puce pour rigoler, tout ça, t'es là.
0: là le... ouais. <rire> non, non, mais, non, 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 mais les plus. films TNG euh... ouais, non, Insurrection, voilà. moi c'est Insurrection que j'aime beaucoup, mais c'est... c'est... Voilà. Ouais, non, bon. non, mais je... je, je, je
1: c'est compliqué mais mais globalement Data tu vois il est c'est pareil il a des, des, des épisodes qui sont super intéressants euh, mmh. sur euh, comment il est tellement maltraité par justement tu arrives sur euh, l'humanité qui est censée être parfaite et au final tu tombes sur plein d'humains
0: tout le monde le déteste de la merde parce que
1: c'est juste c'est un androïde. Ouais. Et,
0: ouais. et
1: c'est là que tu vois que enfin de rien ça paraît con hein, dit comme ça mais que le racisme c'est pas juste Contre, euh, contre des espèces vivantes, visiblement. C'est contre tout ce qui est différent. Et c'est super important de le redire régulièrement, ça. Donc, euh, Data, pour moi, il fonctionne super bien. Et puis, bon, Best Bro avec Jordi, tout ça, euh, pareil, ça marche toujours très bien. Bon, t'as les épisodes euh, Holodeck, qui, qui sont détestés C'est divertissant, voilà. Ça moi, fait... moi, je les aime bien. Je...
0: Voilà, ils ont ça. toujours
1: des costumes absolument ridicules dans les... eh, <rire> ouais.
0: le. Le Fistful of Data, il est, il est chaud, quand même. <rire> oui. Là, le, le manque de budget, il est sévère. Hein, entre ouais, les costumes ouais. le costume et le décor, c'est pas ouf. Hein. Ouais.
1: ouais, mais le, tu vois, le, le, le budget cheap, cheap, à chaque fois, ça m'a, jamais, euh, ça m'a jamais rebuté. De toute façon, quand tu vois la série originale et que t'... les boutons de la salle <rire> du moteur, c'est des gobelets de Starbucks, pas en argenté. Il y a des ballons de foot dans le fond qui sont pas en argenté aussi pour faire genre, regardez, c'est le moteur. Et, et tu sais, les, 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 les diodes qui clignotent, en fait, c'est juste un spot. Ils ont mis des verres colorés une planche de bois avec plein de petits trous et t'as quelqu'un derrière t'imagines quelqu'un derrière qui fait <rire> sans bruit <rire> moi, je, trouve que ça, moi, je trouve ça merveilleux les, le manque de budget c'est, c'est aucun problème mais, euh, mais ouais t'as ça et puis t'as euh, des fois Troïe qui est cool Riker qui genre <rire> tellement satisfaisant comme personnage parce que... <rire> il est chouette <rire> et, là pour le coup je crois que c'est le personnage Star Trek le genre le plus gentil c'est juste il est gentil il veut niquer tous les aliens, il veut manger <rire> il veut manger tout ce qu'il peut Genre, c'est l'hédoniste, si tu veux, de Star Trek c'est celui qui va voyager dans l'espace pour découvrir des trucs et je trouve ça merveilleux parce qu'il le fait, sur ça il est très consistant Riker, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une il... nouvelle espèce alien il va aller leur parler, chaque fois qu'il va falloir il manger un plat là, bizarre ouais. il va aller, aller le manger il va jouer du <rire> trombone en hein c'est magnifique bref <rire> les... Les... les personnages de X-Men. sans 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 <rire> les temps, les... tu trouves pas ça merveilleux que genre Picard il est sa petite flûte toute mignonne qui est à un... à un épisode à un... <rire> et t'as Riker qui fait du trombone <rire> c'est... c'est les représentations parfaites des personnages Oh <rire> ah, mon dieu J'adore euh... <rire> Et le mannequin. <rire> et puis à côté de ça, t'as t'a, t'a quand même ta. <rire> Comment elle s'appelle Whoopi Goldberg, merde. Guinan
0: Guinan, ouais.
1: Guinan. Qui, genre, c'est pareil ça. Je... Super cool. C'est... Cet alignement des étoiles pour avoir Whoopi Goldberg mmh. dans ta série, qui joue une alien hyper blasée de la vie, thérapeute de comptoir de tout l'équipage. Et, et du coup, techniquement, tu te rends compte que Troy sert un peu à rien <rire> parce, que... <rire> parce que tout le monde va voir Gaïna, de toute façon. Mais tous les épisodes où elle est dedans, c'est genre... Merveilleux, elle est trop bien. Et c'est Will mm. Goldberg qui a voulu y aller parce qu'elle était fan de Star Trek. Ouais. Ça, ça me fascine.
0: Ah, mais ouais. ça, c'est, c'est, mais c'est exemple, vrai. pour
1: moi, c'est vraiment... Euh... T'as les concepts les plus intéressants, les concepts les plus poussés, les personnages qui sont extrêmement bien écrits et qui, contrairement à la série originale, ont un développement tout au long de la série, parce qu'on est moins sur le... On est toujours sur du serial, mais on a plus l'idée de développement au fur et à mesure des saisons des personnages. Enfin, le plus évident, c'est genre Wesley, tu... Enfin, il... il évolue énormément, parce que c'est le plus jeune aussi, mais euh, c'est pour dire à quel point les personnages sont censés, d'une saison à l'autre, ne plus être les mêmes. Euh, et du coup, c'est, c'est, c'est hyper efficace comme narration Star Trek, quoi. Pour moi, c'est la plus... La plus, la, plus, la plus représentative de ce que devrait être Star Trek. Ce que ouais. n'est plus Star Trek.
0: <rire> Redeviendra peut-être un jour. Euh, là-dessus, d'ailleurs, euh, gros souci, c'est parce que euh, on travaille beaucoup sur deux époques, mais vraiment énormément sur ces deux époques. Mm. Et du coup, c'est compliqué, je pense, de, d'aller plus tard. Déjà, rien que technologiquement... Euh, ah, bah, en fait, euh, non.
1: C'est bon. Bref, vraiment, je, je... bah, parce que si tu regardes, le développement technologique entre euh, la série originale et... Euh et Next Gen, c'est littéralement juste, maintenant, il y a de la moquette partout, et puis des effets bois partout dans le vaisseau, et puis on a quand même des chaises à roulettes sur de la moquette, donc c'est qu'on n'est pas si développé que ça, et...
0: <rire> ça va pas. <rire>
1: c'est, mais arrête a, tu, tu, regarderas, tu regarderas la chaise de bureau de Jordi dans la salle des machines, c'est une chaise à roulettes sur de la moquette C'est qu'on n'est pas encore parfait comme humanité, parce que là, il y a un Non, problème. mais
0: les roulements ont été revus depuis à l'époque. Non, non,
1: non, non, non <rire> Non, non, je pense que tu C'est peux tout, tout à fait, imaginer, flotte, en fait. <rire> euh, imaginer un truc, moi j'adorerais qu'on que passe enfin à une série en, en 2000, du coup, 450 ou euh, 2500, ouais. où tu vas encore plus loin et as un vaisseau qui peut aller encore plus loin et encore plus vite.
0: Qui change que... de cadran de euh, plus facilement. Et voilà et en ouais, fait,
1: ouais, tu, ouais. et tu vas dans le délire d'aller dans d'autres galaxies plus souvent, ouais. pas mmh. juste dans notre galaxie, et de toute façon... enfin. T'en, t'en fais ce que tu veux de Star Trek, c'est, c'est vraiment, toi en tant que scénariste, si tu dois écrire un épisode, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a, y a, a pas de limite, tu, tu peux critiquer un truc très spécifique de l'humanité, genre tu, tu, prends, euh, tu prends un aspect que tu n'aimes pas, tu prends le racisme, tu vas le téléporter dans une autre galaxie, euh, du coup tu vas créer un racisme qui nous paraît complètement absurde, un des épisodes les plus connus de la série originale c'est euh, le truc où ils sont... Euh, Noir d'un côté, blanc de l'autre, et ils sont racistes dès que c'est pas le bon côté.
0: Il faut que ce soit le bon côté. Mais
1: c'est très très con, mais c'est parfait pour visualiser que c'est débile le racisme. Et euh, et tu prends ça, et tu le mets sur une race alien, et tu crées un un conflit euh, civil war, tout ça, tout ça, entre ces aliens-là, et c'est bon, t'as ton épisode de Star Trek. Tout à fait. C'est pas très. Ça demande pas, si tu veux, que tu crées un lore qui soit euh, beaucoup plus développé que celui next-gen pas besoin il est déjà créé le lore tu as déjà le lore tu as déjà les principes d'écriture euh, tu as déjà euh, tout le justement euh, techno bubble qui est déjà inventé donc pour moi justement on devrait ça devrait être plus facile maintenant de faire une, une série star trek éloignée dans le temps c'est juste qu'on n'y arrive pas on n'arrive pas ouais, à imaginer... après
0: bon là c'est parce que euh, culturellement on est tellement bloqué euh, on n'a jamais c'est quitté bon. les années 80 ça fait 50 ans qu'on est dans les années 80
1: mmh. Mais quand On tu vois l'épisode de, de, non, de Next Gen non. où il, justement il a la vie, euh, en 45 minutes il vit toute une vie sur notre planète c'est un épisode qui te parle du réchauffement climatique mm. genre tu, tu vois petit à petit la planète mourir parce qu'il y a un arbre sur la place principale et t'as, t'as pas besoin de plus, c'est des ouais. dialogues et ils te disent qu'il fait de plus en plus chaud et que les, l'agriculture marche de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'eau et tu vois cet arbre qui flétrit au fur et à mesure de l'épisode c'est aussi simple que ça Il y a, y a pas besoin d'avoir un budget énorme, il n'y a pas besoin d'avoir des pioupiou dans l'espace, encore une fois, ça ne sert à rien. Euh, tu as juste besoin d'écrire un truc qui pose une vraie question. Mais ça, euh, c'est plus dur aujourd'hui parce que on, en théorie, on a les solutions aujourd'hui, c'est juste qu'on ne les fait pas. Genre réchauffement climatique, tu devrais faire un épisode sur le réchauffement climatique, <rire> euh, tu aurais des solutions disponibles aujourd'hui. Genre des trucs qui ont déjà été inventés, et que tu ne vois nulle part, parce que euh, lobby, pétrole, machin, ça euh, <rire> Mais, du coup, c'est dur. imagine la SF, qui va plus loin que la technologie qu'on a, nous, et qui, en plus de ça, est utilisée.
0: Partout. Ouais.
1: Donc c'est... Mais, mais le problème, c'est que c'est... Enfin, ce qui m'embête aussi avec la, la SF aujourd'hui, c'est que si tu passes ton temps à critiquer un truc aussi... aussi dans ta face que encore une fois... La césure des classes. On le sait que c'est pas bien. L'ASF nous a répété ça pendant un siècle. Voilà, on n'est pas bien, les riches c'est pas bien, les pauvres c'est. c'est... Non, on est pauvres c'est pas, pas bien, mais <rire> la séparation est pas bien <rire> On l'a vu ça. Maintenant, l'ASF que je trouverais intéressante, c'est une ASF qui arrive à te présenter quelque chose où il y a une solution. Et malgré cette solution, la nature humaine fait que. Euh, c'est compliqué à mettre en place et c'est aussi ça, il y a beaucoup d'épisodes de Star Trek qui sont très intéressants pour ça où philosophiquement t'as la réponse philosophiquement on sait ce qu'on devrait faire et euh, pour x ou y raison t'as l'amiral qui veut pas le faire ou t'as cette espèce alien qui est contre ta philosophie à toi machin. Euh, et c'est pas la difficulté de l'épisode, le conflit de l'épisode c'est mettre en place la solution yeah. qu'on a déjà et convaincre les gens d'utiliser cette solution et ça, pour moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionnerait très bien, parce que c'est exactement le problème dans lequel on est. C'est on a toutes les solutions, on ne les utilise pas. Si je trouvais une série SF qui arrive à me, à me présenter ce genre d'univers, et Star Trek est parfait pour ça, Star Trek, encore plus dans le futur, tu peux présenter ça, enfin euh, vraiment, c'est... c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'on fait, fait pas vraiment l'effort de.. Ouais de sortir de, ne- de notre zone de confort là, euh, d'écriture de scénario et de-, et de mise en scène et ça c'est enfin, à ton échelle à toi tu peux rien faire quoi. C'est, euh, il faudrait que euh, les étoiles soient alignées et que Paramount euh, donne les rênes à quelqu'un qui soit hyper motivé et que les équipes derrière elles fassent pareil et que les acteurs y fassent pareil et, euh... <rire> et t'aurais un nouveau Star Trek <rire> tu vois rien que de le dire comme ça je sais pas si ça arrivera un jour
0: il faut espérer que <rire> Kurtzman rate une marche. Dans ouais. J'ai plus
1: d'espoir, tu vois, pour une... bah, typiquement, pour une web-série non, qui mais... essaierait de faire ça.
0: Oui, voilà. Ou voilà.
1: c'est juste des passionnés en petits groupes et petits budgets qui essayent de, de montrer ça. Et, et si quelqu'un fait ça, ce serait déjà mille fois plus Star Trek que, euh, que les séries qu'on a maintenant. Donc, euh...
0: je, je suis assez, assez mmh. d'accord. Est-ce que ça te va comme mot de la fin parce que ça reste <rire> sur une sur une lancée plutôt positive
1: ah ouais euh, tu trouves ça positif. Hein
0: en, bah, on espère
1: on espère qu'un et jour quelqu'un
0: <rire> fera l'élu chose. arrivera
1: et, et se posera chez Paramount et, et tout le monde l'aimera et tout le monde lui donnera tout ce qu'il veut et, euh,
0: <rire> et il aura la tête de, de Kenny Reeves <rire> Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Ça sera
1: qui nous Tu sais pas sera, Peut-être qui fan de Star Trek Ça
0: sera qui nous dans l'espace Je pense pas. Je pense que ça saurait s'il avait ouais, été non, lui. Non plus. Euh... Peut-être de, du côté. Co- ouais, non bon, bon bref. Allez, il y, y a des milliards non, de, de théories. Ah, ouais. Non, mais bon, voilà. En tout cas, merci énormément pour euh, cet, cet échange. C'était très, très, très cool. On a, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup rigolé, <rire> euh, vraiment. C'est euh... ça c'est... tu
1: réfléchis et tu rigoles en même temps.
0: Mais c'est ça, c'est génial YouTube.
1: <rire> <rire>
0: à très bientôt quand même, Ratel. Et euh, quand tu veux, Sakura, tu
1: reviens. Moi,
0: tout est tout est faisable, tout est envisageable. Euh, on fait ce que tu veux et quand en tu toi, veux. Deux
1: heures à, cr- à cracher sur DJ Bruns
0: <rire> Alors, écoute.
1: J'ai là... énormément de trucs à dire sur les films de g Vraiment, je me suis retenu Parce que, putain, rien ne va. Tu
0: veux Tu veux On peut. On fera ça. Là, on a relancé cette nouvelle année, donc depuis, depuis je ne sais plus, quelques mois. On a dit du positif. Mais mm-hmm. l'année, elle est bientôt terminée dans, d'un, point de vue, d'un point de vue prod, parce que là, nous, on enregistre tout début août, 1er août. Mm-hmm. Mais cet épisode sera diffusé, je ne sais plus, en... Novembre, euh, truc. Mais on peut très bien démarrer sur une nouvelle année, on râle et faire euh, deux heures sur chaque. Il y a beaucoup
1: de positifs à à lire, je pense. euh,
0: Du positif, il y en a. Mais euh, oui, oui, écoute, on fait ce que tu veux quand tu veux. (rire) Tu tu me me dis, il n'y a pas de problème. À très bientôt. (rire) (rire) J'attrape le silo, l'agenda. À très bientôt. Merci encore. Et à très bientôt à toutes et à tous. Au revoir.
1: Oh, that's good.